0: Redet ist nicht tot.
1: In Berlin-Kreuzberg in der Markthalle 9 steht eine Metzgerei. Diese Metzgerei hat sich zu meiner Lieblingsmetzgerei entwickelt und zwar aus dem Stand, was nicht unbedingt nur daran liegt, dass die von zwei Kumpels von mir gemacht wird, sondern ähm, die verkaufen auch gutes Fleisch. Und einer, der diese Metzgerei macht, nämlich der Metzgermeister in diesem Laden, das ist Jörg Försterer und der sitzt mir gegenüber, hallo Jörg. Hallo. Wo fängt man eigentlich an, wenn man über Fleisch redet, über Fleisch zu reden? Fangen wir hinten an, oder? Warum hast du diesen Laden aufgemacht? Ähm,
0: in erster Linie habe ich mich da ja mit meinem Kollegen Henrik, ja. ne? den kennt man vielleicht, den Wurstsack. Hatten so. wir auch schon in der Sendung, ne? Genau, hatten wir uns äh, durchaus mal bei einem Festival hier in Kreuzberg getroffen, das hieß Stadtland Food Festival, das ist mhm. jetzt zwei Jahre her. Da ging es halt wirklich um nachhaltige Landwirtschaft, direkt mal den Bauern in die Stadt zu holen, der erklären kann, wie funktioniert denn eigentlich Lebensmittelproduktion. Ja. Das ist ja so ein bisschen, gerade in Großstädten ist das ja so ein bisschen dieses Wissen abhandengekommen. Und Strom kommt
1: aus der Steckdose und Fleisch aus der Kühltheke. Ja, genau. Und Kühl sind lila in der Regel, genau. ne? ja.
0: <lacht> Nein, und da haben wir uns irgendwie äh, da zusammengerafft und haben gesagt, wir müssen eigentlich mal zeigen, wie auch eine gute Wurst funktioniert, wie man das eigentlich traditionell handwerklich mal gemacht hat. Und hatten dann hier in Kreuzberg halt so eine ähm, gläserne Wurstproduktion so Pop-Up-mäßig für ein Wochenende auch nur. Da haben wir den Metzger eingeladen, Bauern eingeladen und so weiter. Und haben dann da eben gezeigt, wie man eigentlich traditionelle Wurst herstellt. Ja. Und das kam halt wirklich gut an. Das Interesse war riesig. Und äh, da haben wir uns im Nachgang gedacht, so Mensch, ich sag zu Henrik, eigentlich ist es doch in Berlin ziemlich schwierig, geiles Fleisch mit, mit einer Herkunft, wo ich weiß, wo es herkommt. Ne? Wer damit alles zu tun hat, wer irgendwie die Tiere pflegt, wer die füttert,
1: wer das Tier schlachtet, wer es dann verarbeitet und so weiter überhaupt zu bekommen. Ist das, ist das überhaupt, also vor, vor euch, also Kumpel und Keule heißt eure Metzgerei, ist das vor euch überhaupt möglich gewesen? Also ich, es gibt ja so Metzger, die sind so äh, bei mir um die Ecke oben in Tempelhof, mhm. äh, äh, Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall genau. zum Beispiel. Aber das ist nicht das, was ihr macht, oder?
0: Ähm, es gibt schon so, es gibt schon ein paar Handwerkskollegen in Berlin, wo ich ja vorher dann auch hingegangen bin. Das ja. war aber immer weit weg von mir, wo ich gewohnt habe, ehrlich gesagt. Das wo wohnst so, du und wo musstest du hin? Ich wohne halt ganz weit oben in Pankow ja. ne, und bin dann halt tatsächlich zu Neuland-Kluge beispielsweise nach Neukölln gefahren, ne? Fleischerei Äppler und so weiter. Relativ selten dann auch natürlich. Und mhm. wir haben uns dann halt gesagt, so, okay, da bekomme ich jetzt ja überall äh, gutes Fleisch, gut gemachte Wurst. Da weiß ich halt, da kenne ich halt die Metzgermeister, die da arbeiten und die Wurst machen. Da bin ich mir halt durchaus sicher. Ne? und Aber was halt noch keiner so groß gemacht hat, ist eigentlich... Da mal tatsächlich erstens die Bauern wieder in den Vordergrund zu rücken, auch in der Kommunikation, die Bauern einzuladen, die zu besuchen, regelmäßig da zu sein, mit denen wirklich immer in engem Kontakt zu stehen und dann auch natürlich eigentlich Gläsern für jeden zu zeigen. Ich meine, für mich ist es natürlich einfach, ich gehe dann da hinten in die Produktion mal rein, ziehe mich ein bisschen um kann natürlich mit allen dort sprechen und kann dazu
1: gucken klar sprichst doch deren Sprache natürlich sprichst ne? natürlich deren
0: Sprache für mich ist das einfach und wir haben uns halt gedacht so eigentlich dieses dieses Erlebnis das zu sehen soll doch eigentlich jedem zur Verfügung stehen deswegen haben wir uns gedacht wenn wir irgendwas machen müssen in der Zukunft ist es eigentlich zu zeigen wie unser Handwerk funktioniert und das wirklich vom Acker bis auf den Teller also gar nicht irgendwo Einzusteigen und nur zu zeigen, wie ich eine Wurst mache, sondern durch unsere Social Media Kanäle auch zu zeigen, wer ist der Bauer dahinter, wie hält er seine Tiere, was füttert er eigentlich seinen Tieren, ne? Wie kommt's auf, oder wie kommt's eigentlich zu guter Fleischqualität? Und wie wird's eigentlich versaut heutzutage? Gerade in diesem Billigsegment, wenn es um Fleisch geht, ne? Es gibt ja teilweise, teilweise Fleisch zu kaufen, das ist tatsächlich jedes Tierfutter ist teurer als das günstigste Fleisch, was ich im Handel kaufen kann, ne? Sprich, ein Kilo Schnitzel ist günstiger als eine Dose Hundefutter. Das stimmt, das gibt's, ne? Wie genau. machen die das? Wie machen die das? Das ist natürlich eine groß angelegte industrielle Produktion, Sprichwort, also nicht Sprichwort, sondern eher Schlagwort Massentierhaltung durchaus. Ja. Ne? Geringe Löhne in der Fleischverarbeitung, Schlachtprozesse etc., Riesenschlachthöfe mit mehreren tausend Tieren am Tag und so weiter. Da wurde das natürlich möglich. Ganz viel Exportgeschäft ist da mittlerweile dabei. Das heißt, gerade so im asiatischen Markt ne, zahlt man für diese Nebenprodukte, für die du auf dem nationalen Markt hier in Deutschland gar kein Geld bekommst, zahlen die richtig viel Geld. Hühnerfüße. oder Zum Beispiel, ja, Hühnerfüße, echt? Spitzbeine vom Schwein und so weiter in Asien, absolut Delikatesse. Ne, und dort aber vor Ort viel zu wenig vorhanden bei uns in Europa mehr oder weniger gar nicht gefragt. Das heißt, für uns ist das so, wer noch ein bisschen älter ist oder vom Land kommt oder eben gute Kochbücher zu Hause hat, der macht da mal irgendwie einen geilen Spitzkur, einen Topf, wie auch immer, draus. Das ist aber echt eine... Also kann ich an einer Hand abzählen, wo ich Leute kenne, die es noch können ja. überhaupt. No?
1: Trotzdem muss der höhere Preis fürs Hundefutter ja irgendwie gerechtfertigt sein, weil das ist ja das das Fleisch kommt ja vermutlich aus der gleichen Produktion also es kommt ja auch aus der Massentierhaltung ähm, genau, das, das Hormon behandelt und was weiß ich
0: was genau, sind dann Nebenprodukte etc, das hat dann viel viel mit dem Branding zu tun, seinen Tieren gönnt man was, ich habe schon oft irgendwo an der Theke gestanden in anderen Firmen, wo ich vorher gearbeitet habe, wo halt Leute für ihre Katzen-Rinderfilet einkaufen, sich selber aber irgendwie den günstigen Aufschnitt von äh, von irgendwelchen Discount-Günstig-Marken dann gönnen, sage ich mal, das heißt irgendwie seinem Tier, was man irgendwie liebt und pflegt und hegt, dem gesteht man gute Sachen zu durchaus. Das ist natürlich in der Wahrnehmung, wenn es um Futter geht, weil man denkt natürlich, umso teurer so ein Futter letztendlich ist, umso besser ist es fürs Tier, was ja.
1: natürlich ja Schwachsinn ist. Ja. Da wird sogar Sounddesign betrieben. Eine Freundin von mir hat mal bei einem Hundefutterhersteller in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und ähm, die erzählte, die haben Sounddesigner, die gucken wie dieses, diese, diese Leckerli, die die Katze kriegt und so, wie das knackt, weil die rausgefunden haben, dass wenn es knirscht und knackt, mhm. denkt Frauchen, ähm, der Katze würde es lecker schmecken.
0: Ja, genau. Das ist ja nicht nur bei das ist ja nicht nur bei Hunde oder Tiernahrung so, sondern das ist ja selbst, wenn ich irgendwie heutzutage in den Laden gehe und eine Tüte Kartoffelchips mir kaufe, ja. selbst daran arbeiten Sounddesigner hochbezahlt, wo wirklich dieses Knackgeräusch, das Hat's Mundgefühl, die bei Haptik Chips. beim Anfassen, beim Reinfassen in die Tüte, wie fühlt sich das an, ne, und so weiter, das wird alles heutzutage gesteuert, ne, grundsätzlich.
1: Kann ich also, wir, wir reden ja wahrscheinlich reden wir die ganze Zeit, wenn wir über Metzger reden und und, 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 und den Einzelhandel. Kann ich überhaupt im Supermarkt Fleisch kaufen ruhigen Gewissens? Also mhm. steht ja Bio drauf. Es gibt mittlerweile, es gibt mittlerweile
0: gerade so im, im, im Lebensmittel Einzelhandel durchaus, äh, gerade wenn es da so selbstständige, ja, Lizenznehmer, sage ich mal, sind, gibt es durchaus mittlerweile auch Einzelhändler, die irgendwie qualitativ Einkaufen, die regional einkaufen, die auf das Biosiegel mindestens achten teilweise. Ne?
1: Ist das denn was wert, dieses
0: EU-Biosiegel? Also was heißt, das wäre ich oft gefragt, ehrlich gesagt, für mich ist es halt eigentlich dieses Mindestniveau, wenn ich mal schnell was brauche eigentlich. Okay. Ja, das ist natürlich immer noch gesichtslos, Ja, das ist zwar ein Biosiegel, das hat durchaus andere Anforderungen an die Haltung von Tieren, an die Transportwege von Tieren und so weiter und auch an die Fütterung, wenn es um Gentechnikfreiheit geht und so weiter. Aber es ist letztendlich für mich ein Mindeststandard, weil ich kann den ja nicht prüfen wirklich ich kann ja trotzdem
1: nicht sagen, wo kommt denn jetzt
0: eigentlich das Schnitze her, wo stand das Schwein, wer ist der Bauer?
1: Aber das kann mir doch, mein, mein Biometzger kann mir das doch auch nicht sagen, oder? Mm. Also der Durchschnittsbiometzger, weiß der, wo sein, seine Tiere herkommen, der kauft die doch auch im Großhandel?
0: Ja, nicht unbedingt. Okay. Also es gibt immer mehr, die äh, letztendlich auf diese Transparenz, die zumindestens vielleicht nicht so kommunizieren, so offen Gläsern, aber immerhin sich durchaus da auch erkundigen, wieder versuchen, regional einzukaufen und so weiter. Da gibt es immer mehr Kollegen, die das wieder machen. Ne? Bei, wird sicherlich nicht bei jedem so sein, da hast du schon recht, aber das ist ja eigentlich das, was wir versuchen zu ändern. Viele rufen uns an, sagen, ja, ist ja toll und das interessiert die Leute wirklich, wer jetzt da der Bauer ist. Wir dachten, das ist halt so, wenn ich das weiß, ist das gut, dann habe ich ein gutes Gewissen, aber mhm. dass das die Leute so interessiert, damit haben wir ja auch viele nicht gerechnet. Ne? Und dementsprechend ist es ja bei uns auch so, dass wir uns echt die Bauern herholen, auch mal am Wochenende und sagen, so Mensch, jetzt bleiben wir mal hier und jetzt unterhalten wir uns einfach mit den Kunden, die da sind und die gerade warten bei uns, anstehen, warum auch immer. Und was da so für Fragen auftauchen, sagt mir jedes Mal, wie wir unsere Kommunikation eigentlich aufbauen müssen. Ne? Das Was für hört man, Fragen sind Man hört ja zu. So. Und die sagen so, ja Mensch, kannst du denn gut davon leben, wenn du heutzutage Tiere hältst, wenn ja. du sie so gut hältst vor allem? Weil wenn ich Tiere gut halten will, dann kann ich nicht Abertausende Tiere haben, weil ich kann mich um die Tiere gar nicht kümmern. Ja, ich muss dann ganz viele Leute einstellen, muss die Verantwortung auf ganz viele Schultern verteilen und ob da jeder in dieser Kette, selbst in Biobetrieben, kann ich ja gar nicht sicherstellen, dass der, dass der Bauer seine Tiere gut behandelt, wenn ich ihn nicht kenne. Ja. Ja, also sprich, wenn ein Betrieb für mich nicht greifbar ist, wo ich sagen kann, ich fahre jetzt in die Uckermarkt zu Bernd und besuche jetzt seine Schweine zum Beispiel. Ja, wenn ich das gar nicht kann, ist für mich als Metzger dieses Biosiegel zwar so ein Mindeststandard, wenn ich Leuten empfehlen kann, was sie kaufen können, die jetzt weit weg von uns wohnen oder ja. so. Aber für mich selber reicht es halt nicht aus. Ja? Weil ich muss das per Handschlag besiegeln können, dass der erstens ehrlich ist, zweitens kann ich da immer wieder hinfahren und kann mich davon überzeugen, dass es so ist, wie mir erzählt wird. Mhm. Denn letztendlich heutzutage, ich kann natürlich einen Bauern anrufen, der kann mir sagen, ja, ich halte nur 18 Schweine und behandle die so, fütter den nur das etc. Erzählen kann man aber viel heutzutage. Ja. ja? Sicherlich nach einer gewissen Zeit, wenn ich mit 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 Bauern und Schlachthöfen zwei, drei Jahre zusammenarbeite und die x-mal besucht habe, entsteht natürlich so eine Vertrauensbasis. Ne? Mhm. Und die Vertrauensbasis versuche ich ja auch zu transportieren an unsere Kunden letztendlich. Ja? Sprich, wenn mir Kunden auch so unter der Woche hier eine Frage stellen, ist das erste, was ich mache, ja eine Sekunde kann ich ihnen gleich sagen, beziehungsweise rufe ich den Landwirt an gebe das Telefon weiter.
1: Oder das macht der Landwirt mit? Das macht er mit. Der, also ich hätte jetzt eigentlich fast erwartet, dass der sich gestört fühlt. Nee, gewissermaßen,
0: ich will nicht sagen... Der
1: Großhändler kauft ihm das Zeug ja auch ab und der geht ihm nicht so auf den Keks wie du.
0: Naja, wobei das ist natürlich so, wenn der Großhändler kommen muss, dann hat der Bauer eigentlich schon ein Problem meines Erachtens nach, weil natürlich dieser, dieser Großvieh-Einkauf, der funktioniert ja ganz anders. Da gibt es einen dotierten Marktpreis, der ist täglich wechselnd und da steht halt geschrieben, was der Landwirt für Geld bekommt. Wenn eine Überproduktion, das ist wie mit, mit der Milchwirtschaft etc., dann bekommt er halt kaum Geld dafür im Endeffekt. Ne? Und ob sich dann diese Arbeit und die Leistung noch lohnt, ist eine ganz andere Frage. Das heißt, letztendlich sind wir, oder wir haben Kontakt zu echt vielen Bauern, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube im letzten Jahr haben sich mindestens 100 Bauern bei uns gemeldet telefonisch wie durch einen Besuch bei uns in Kreuzberg, wie per E-Mail, wie auch immer. Weil wir natürlich erstens andere Preise durchsetzen können. Wir können ganz anders bezahlen. Das heißt, andersrum arbeiten wir eng zusammen. Das heißt, wenn ich jemandem was verspreche, dass wir dieses Jahr äh, acht Rinder von dir abnehmen, dann nehme ich diese acht Rinder ab. Wenn es sein muss, gehen wir dann Vorfinanzierung, um Futter vorzufinanzieren und so weiter. so dass halt wirklich ein ehrlicher Kreis draus wird.
1: Weißt du? Aber wenn du ihm sagst, ich nehme dir acht Rinder ab, äh, woher weißt denn du, dass du acht Rinder verkaufst? Das ist
0: dann meine Aufgabe. Achso. Letztendlich. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, ich sage ja dem, oder ich gebe ja ein Versprechen ab und sage, ich nehme dir die acht Tiere ab und mhm. muss mich dann natürlich im Gegenzug ne, auch darum kümmern, dass ich die loswerde. Das heißt, wenn wir dann Veranstaltungen, wir haben viele Stammkunden, die kann ich anrufen und kann sagen, Mensch, wir kriegen jetzt nächste Woche wieder zwei Rücken, die hänge ich dir beiseite, die reife ich dir zehn, zwölf Wochen. Was hältst du denn davon? Dann sagt er, ja, vielleicht diesen Monat nicht, aber kriegt er die nochmal im Sommer. Ne? Mhm. Sprich. Eigentlich sage ich diese acht Tiere zu und innerhalb von drei Wochen bin ich die eigentlich schon los, obwohl sie noch gar nicht da sind.
1: Weißt du? Und wo kommt dann das Fleisch her, das ich hier spontan kaufen kann, wenn ich bei dir vorbeikomme?
0: Na, das ist ja dann natürlich auch dann so. Dazu. Also ich kalkuliere okay. das ja natürlich mit ein. Das heißt, ich sage, okay, wir haben jetzt so und so eine Woche. Ich meine, ich bin betriebswirtschaftlich recht bewandert, habe sowas ja. vorher viel gemacht. Und kann natürlich schon gewissermaßen sehr gut planen, was wir so wochenweise und so dann auch loswerden. Habe aber auch immer Spezialkunden, die ich wirklich anrufe und sage so, okay, ich habe jetzt wieder, ne? was hältst du davon, gerade wenn es so um, um spezielle Sachen geht, die mal um um sind.
1: nicht in jedem, wo es nur eins von gibt. Wo
0: es nur eins von gibt oder mal ein Rinderherz, so wo ja. du dann echt so, mittlerweile haben wir viele Stammkunden, wo ich genau weiß, worauf die stehen. Ne? Wo die sofort sagen, wenn du mal wieder einen Brief bekommst, ruf mich gleich an. Bries ist Hirn, war das, ne? Nee, Bries Die ist eine Drüse, ist eine Wachstumsdrüse.
1: Ah, was war ja. eine Ja, Hirn Hirn ist, das, ist halt
0: Hirn, Hirn. genau. <lacht> genau. Und insofern äh, ist da diese ganze Planung, wenn es jetzt so, wie viele Tiere brauchen wir dieses Jahr und so weiter, war natürlich letztes Jahr noch sehr schwierig, weil wir ja erst letztes Jahr im Prinzip so wirklich aufgemacht haben. Aber jetzt mittlerweile hat man den Jahresvergleich, man hat seine Stammkunden, wir haben so ein paar Gastronomiekunden in Berlin, wo ich sagen kann, okay, wir haben jetzt halt gerade solche Teilstücke, wo du jetzt eigentlich eher selten im Laden zum Beispiel kommst, zum Beispiel Schweinebacken, ja... Haben wir halt in Berlin... Schweinebacken? Schweinebacken. Ja, ich hab also oder sind
1: das die normalen, das, was man als Bäckchen kennt? Nee, nee, das oh, nee. sind
0: jetzt die Magerbäckchen, das ist wieder was anderes. Sondern ah, ja. die ganze Schweinebacke ist halt im Prinzip mit einem Muskel durchzogen, hat so 40 Prozent Fettanteil, ist eine Haut mit drauf, kann man richtig knusprig backen und so weiter. Sicherlich dann da keine 300-Gramm-Steaks von schneiden, das wird schwierig. ne
1: Wie groß sind die in etwa dann? Äh die haben so ein
0: gutes Kilo ungefähr. Okay. Ja. Und da haben wir dann halt Gastronomiekunden wo ich anrufe... Mensch, Lukas, in der Cordoba in Berlin das ist eine ganz guter äh, Weinbar im Prinzip. Der sagt dann, ja, zehn Stück, machen wir was Geiles draus, ne? Und der nimmt dann sowas ab, ab. Dann und
1: hast du ein Wochenende lang Schweinebacken in der Cordoba. Genau. Ja.
0: Genau, genau. Und, und wir suchen uns halt natürlich auch gerne so eine, so eine Gastronomiekunden natürlich aus, mit denen wir genauso eng zusammenarbeiten können, wie wir es rückwirkend mit den Bauern halt machen.
1: Weißt und, du? Ja, ich wollte gerade sagen, die einen ähnlichen Anspruch dann vielleicht auch haben.
0: Genau, ja. und bei uns funktioniert das dann bei denen natürlich nicht so, dass mich jetzt jemand anruft und sagt, ich brauche jetzt mal 100 Schweinekämme. Das funktioniert natürlich nicht. Schweinekamm ist? Schweinekamm ist im Prinzip der Nacken. Ja. Ne? Also kennt man vielleicht Nackensteaks geschnitten. Mhm. Der Übergang aus dem Rücken, dem Schweinekamm Das, Lack, was eigentlich, im Sommer immer auf dem
1: Grill liegt. Das, was ja. im Sommer,
0: ich würde fast sagen, 85, 87 <lacht> Prozent der Fälle eigentlich auf jedem Grill liegt. Ne? Genau. Und das funktioniert natürlich bei uns nicht, sondern das ist bei uns ein bisschen andersrum. Das heißt, bei mir ruft nicht wirklich jemand an und bestellt was, sondern ich rufe an und sag, was ich da habe.
1: Weißt du? Was es aber für deine Kunden dann ja auch wieder irgendwie ein bisschen ähm, ja interessanter macht, weil weil ja, es ist mal ein kleines Abenteuer dabei.
0: Es ist eine Überraschung und ja. da freuen sich, natürlich. wer ein guter Koch ist natürlich und ich rufe den dann eine Woche vorher an. Ich plane natürlich da ganz gut und sag nicht, morgen müsste ich mal so ungefähr, ne? sondern da ein, zwei Wochen vorher, dann sagen die, ja geil, gute Idee. Ich lasse mir was einfallen, machen wir in 14 Tagen. Erledigt. Und solche Kunden sind mir natürlich viel lieber als jetzt so der Standard-Gastronomie-Steakhouse-Kunde, der irgendwie dann 100 Kilo Rinderfilet, 50 Kilo Rumsteak und den Rest davon, ja, kann ich natürlich zu Wurst verarbeiten. Klar, machen wir auch, wenn jetzt irgendwie mal da irgendwie, wir haben von irgendwas zu viel, gibt es eine neue Wurst, promoten wir dann gut, tun das viel in sozialen Netzwerken, das funktioniert auch gut durchaus, gerade in Berlin, da ist man sehr mobil und flexibel. Und so kam es vor, wir haben jetzt mal uns an die äh, an eine türkische Traditionelle Wurst, eine Sujuk, eigentlich oder eine arabische. Ihr habt eine Sujuk gemacht? Eine Sujuk gemacht, die aber eben ein bisschen anders gemacht, mal in Geil gemacht, sage ich mal, luftgetrocknet, wirklich sechs Wochen gereift. Ist davon noch was da? Äh, ja, die neue jetzt wieder. Ah, okay. Wir hatten die das erste Mal produziert und haben das dann irgendwie ganz mal so nebenbei irgendwie auf Facebook, äh, haben wir jetzt mal ausprobiert. Ne? Dann haben wir angefangen, die zu verkaufen, genau elf Minuten lang. <lacht> Ja, nach elf Minuten tatsächlich war die dann ja glaube ich. Eine geiles halt, ne? Sujuk
1: ist halt das, was also ich lebe jetzt seit 20 Jahren hier. Ich habe noch keine geile Sujuk gegessen. Das ist auch selten. Und ich habe schon viel Sujuk. Genau,
0: und das haben <lacht> wir uns halt auch so gedacht. Wir haben halt, wir haben uns halt mal mit Henrik getroffen zum Frühstück in Neukölln und haben dann wirklich Rührei, gebratene Sujuk und so weiter. War alles schön, nur die Sujuk nicht. Das war halt das Problem, weißt du? Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das mal selber, verzichten wir auf die ganzen Zusatzstoffe, die da regulär dran sind. Ne, tun die mal richtig Luft trocknen, so wie ein eigentlich europäische traditionelle Rohwurst. Ne, und das Ergebnis war ziemlich geil, sodass wir dann eigentlich schon einen Tag später direkt eine neue gemacht haben, die aber schon reserviert war dann. Ja? Das heißt, ich habe jetzt vorhin irgendwie äh, der letzten, der letzten Kunde nochmal vorhin geschrieben via Facebook, äh, Mensch, deine Wurst ist fertig, kannst du dir gerne abholen und
1: genau. Als ihr vor zwei Jahren den Laden gegründet habt, habt ihr damit gerechnet, auch nur ansatzweise, dass das so ein Erfolg wird? Also ehrlich gesagt, ich persönlich
0: nicht, ja. vor allem gar nicht so schnell mit so einer Geschwindigkeit, dass das so gut angenommen wird. Wir hätten gedacht, wir hätten noch, wir müssen erstmal noch viel mehr ähm, Aufklärungsarbeit eigentlich leisten, dass das verstanden wird. Mittlerweile ändern sich ja so ein bisschen die Ernährungsgewohnheiten, gerade so von dieser neuen Generation, die halt äh, wieder auf gute Lebensmittel, auf die Produktionsbedingungen, auch diesen diese ganzen sozialen Komponenten achten. Ähm, die wird ja immer größer, diese Gruppe durchaus.
1: Ja, ja. die ziehen in die Innenstadt. Ist für die natürlich die auch eine Möglichkeit, in sich sehr gut abzugrenzen von von den Leuten, die sie nicht sein wollen. Ne? Genau, ja. absolut.
0: Und somit war war mir natürlich, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich wenn ich mir nicht Erfolg damit auch versprochen hätte, durchaus. Henrik mit Sicherheit genauso wenig, dass wir das aber so recht so recht schnell irgendwie so in, in die Köpfe der Leute bekommen, die jetzt bei uns mittlerweile, ich würde fast sagen zu 90% Prozent zu Stammkunden geworden sind, ne? hätte ich natürlich nicht gedacht. Nein.
1: Du sagtest gerade, luftgetrocknete Luft Wurst, ähm, wie gehe ich eigentlich, wenn ich sie gekauft habe mit einer luftgetrockneten Wurst, um im Kühlschrank aufbewahren, ist Quatsch, oder? Hänge ich die in, in die Küche?
0: Im Kühlschrank aufbewahren ist, ist sogar eher n, überhaupt nicht förderlich, eher schädlich für so eine luftgetrocknete, traditionell gemachte Wurst, weil mhm. die kann keine Kälte ab. Ach. Ne? Man muss sich immer, man muss sich das vorstellen, so eine, so eine, so eine Rohwurst, da leben ja Kulturen drin mhm. im Endeffekt, also Mikroorganismen, die im Prinzip das Aroma bilden, das Aroma aufrechterhalten, dafür sorgen, dass die Wursten reife Aroma, man spricht davon, so gerade bei Rohwürsten, so ein, so ein leicht säuerlich-hefiges mhm. Aroma. Ne? Das wird halt durch Mikroorganismen, durch Milchsäuregärung etc. erzeugt. Ne? Dann kommen noch Edelschimmelkulturen dazu, das sind gewisse, äh, man kennt sie vielleicht vom, vom Camembert-Käse, mhm. ne? spezielle, äh, spezielle Hefe. Und Schimmelpilze letztendlich, die sich darauf ansehen, die aber alle Aroma bilden. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ich ein Lebensmittel kühle bei 3 Grad, da, da können natürlich, ja. Schimmelpilze können halt da nicht wachsen. Ja. Das funktioniert nicht. Und somit geht erstens das, Abro das Aroma verschwindet, sage ich mal, oder es neutralisiert sich. Und das kommt auch nicht mehr wieder, wenn ich die dann aufwärme. Und das kommt auch nicht mehr wieder, genau. Und andersrum ist es halt auch bei Kälte so, dass diese Farbbildung, dass sie so rötlich, appetitlich mhm. aussieht, natürlich auch mit der Temperatur zu tun hat. Umso kälter ich so eine Wurst lagere, umso dunkler Schwarzer oder man sagt Grau, Kälterand, spricht man als Fachmann, sagt man mhm. dazu. Sprich, wenn so eine Rohwurst mal zu kalt hängt oder halt im Kühlschrank zu Hause liegt, kriegt die halt einen wirklich unappetitlichen grauen Rand. Ja, weißt du? Deswegen so eine Rohwurst idealerweise tatsächlich, ich kenne es noch so aus meiner Jugend tatsächlich, die Küche heizt man nicht. Da kocht man drin. Ja. Ne? Das heißt, bei mir zu Hause ist es genauso. Meine Küche, da sind irgendwie permanent, keine Ahnung, 18 Grad drin ungefähr. Ne? Und wenn man jetzt eine gute Robust kauft, dann hängt man die am besten sich einfach in die Küche. Wer noch hat, Speisekammer, Keller auch interessant. Ne? Wichtig natürlich immer, gerade in Berlin, immer hochhängen, dass da nichts rankommt,
1: was Hunger hat, so ungefähr. Ja. Ne? Äh, aber was mache ich denn mit den Fliegen? <lacht>
0: Ja, mit den Fliegen letztendlich ist so eine Rohwurst im Endeffekt ist ja durchaus. Ähm, die ist ja so abgetrocknet von außen, die ist für so eine Fliege recht uninteressant, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Andersrum, wenn ich die jetzt über Monate lagern will, irgendwann gehen dann natürlich die Fliegen ran, insofern welche da sind. Deswegen kann man da zum Beispiel sagen, entweder wickelt man sie in Zeva beispielsweise. Ein normales oh okay. Küchenpapier mhm. ist okay. Es muss halt luftdurchlässig sein. Das ist ganz wichtig. Wenn nämlich so eine Wurst irgendwie in einem, in einem Plastikbeutel einfach irgendwo hingehangen wird, dann fängt die an zu spitzen irgendwann. Mhm. Ne? Weil auch die Temperaturen ändern sich im Keller, wie auch in der Küche. Die sind mal 18, mal sind 16, mal sind 20. Dann fängt die halt an zu spitzen Und dann natürlich kann da auch dann negativer Schimmel entstehen, sage ich mal. Sprich, wenn so eine Wurst mal nicht mehr weiß ist, sondern tatsächlich ins Grüne oder ins Schwarz übergeht, dann wird es echt ungesund und dann sollte man auch echt die Finger davon lassen. Und das verhindert man eben, indem man sie wirklich luftig aufhängt, vielleicht in Zebra wickelt vorher. Ne? Oder halt äh, eine durchlässige Darmstrumpfhose tut es auch. Mhm. Ne? Knotet man um zu,
1: dann kann man die dahin hängen. Auch wenn sie angeschnitten ist, das macht der Wurst auch nichts oder den Fliegen. Das macht
0: der Wurst auch nichts, da kann man vorne ein Stück dann wegschneiden, wenn man sie weiter essen ja. möchte, das ist dann sehr ausgetrocknet natürlich, ne? aber das tut halt nichts. Man muss halt wirklich nur was drum machen dann. Ne? Und wie gesagt, so eine ausgediente Darmstrumpfwurse ohne ohne Löcher eigentlich tut es da am besten. Ja.
1: Woran erkenne ich gutes Fleisch? Also es gibt ja so diesen, ne? also wenn du es in die Pfanne wirfst und es nicht schrumpft, wenn es brätst, aber ja. das geht wahrscheinlich auch mit Schlechtem, oder?
0: Das, ja, das geht nicht wirklich mit schlechten, das heißt tatsächlich, umso schneller ein Muskel wächst, umso mehr Wasser lagert er nicht gebunden ein, das heißt, wenn ein Tier schnell wachsen muss… Ja, man spricht jetzt in der konventionellen Haltung bei einem Schwein beispielsweise, die werden maximal sechs Monate alt, mhm. ja. das heißt, die sind halt extrem gemästet, sprich auf möglichst viel Gewichtausbeute an Fleisch in kürzester Zeit, ja. das heißt, die lagern sehr viel, sehr viel Wasser ein, das, Binde, das Bindegewebe in den Muskelfasern kann halt nicht wirklich sich stabil ausbilden, das heißt, die geben das Wasser auch wieder ab, wenn ich es erhitze, mhm. wenn jetzt ein Tier älter ist, beispielsweise unsere Schweine, die immer einen ersten Geburtstag feiern, die eigentlich doppelt so alt sind wie normal eigentlich mittlerweile, ähm, ist das Bindegewebe ganz anders ausgeprägt, das Muskelfleisch letztendlich wächst viel langsamer und somit hält es auch das Wasser viel mehr dann Aha. tatsächlich in den Fasern und insofern ähm, wird das durchaus wesentlich, bleibt das wesentlich größer und saftiger bei der Zubereitung. Andersrum sage ich aber auch immer, wenn ich Fleisch einkaufe, dieses 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 Fun argument das wird halt kleiner oder bleibt größer, das, das, halt das merke ich ja erst, wenn ich schon gekauft habe. Das stimmt. ist ja das Problem, ja. weißt du? Mhm. Deswegen finde ich halt immer wieder wichtig, tatsächlich Fragen zu stellen, wenn ich einkaufe. Ja, Sein Metzger auch die Verkäufer zu fragen und auch mal zu fordern, zu sagen, Mensch, wo ist es denn her? Wie lange ist es denn gereift? Was ist denn das für Rasse eigentlich? Ne? Ist es denn abgehangen? Warum? Wie lange? Und so weiter. Durchaus Fragen zu stellen sie und dann sich davon überzeugen, dass der auch wirklich weiß, was er da verkauft.
1: Und wenn er rumstammelt, äh, nimmst du halt lieber nichts.
0: Ja, oder letztendlich, das gehört ja auch zu einem guten Verkäufer dazu, wenn ich mal was nicht freist, dann frage ich halt nach. Ja, Weißt du? Aber jetzt einen Kunden blöd stehen lassen und sagen, weiß ich nicht, das gehört sich nicht. Ja. Wenn
1: dein Schwein ein Jahr alt wird äh, und das Massentierhaltungsschwein nur ein halbes, ähm, was ist da noch anders dran? Also das ist ja sicherlich nicht nur das Muskelfleisch, oder? Ja, genau. Setzt es, es auch mehr ist, Fett
0: an? Es setzt natürlich dann mehr Fett an, es entsteht aber auch mehr Aroma, mhm. durchaus. Na? Es ist dann wiederum, wenn ich jetzt das noch auf die, auf die Rasse beziehe des Tieres, sprich, wenn ich reinrassige Tiere dann habe und nicht irgendwelche Hybridkreuzungen, dann... Ähm, ist die Struktur der Muskeln und so weiter durch dieses langsame Wachsen, dieses wenige Wasser letztendlich, was da drin ist, durch diese schnell Hybridmastung, kann ich wieder solche Tiere reifen? Das heißt, ich kann sogar unser Schweinefleisch kann ich auch für vier Wochen abhängen, ohne dass es schmierig und gammelig wird. Weißt du, das reift dann ähnlich wie Rindfleisch, da ist es ja mehr oder weniger normal, dass man das abhängt. Das du muss dir noch erklären, wie,
1: wie, was das bedeutet, alles. Also das genau.
0: Also letztendlich ist ja dieser, dieser ganze, man hört ja das mittlerweile ziemlich häufig, gerade in diesen ganzen Grillsportvereinen und diesen ganzen Magazinen, die es gibt, dass man Dry-Age, knochen genau. gereift und so weiter. Letztendlich ist ja das. Ist ja gar nichts Neues, muss man ja mal ganz realistisch gestehen, dieses ganze Dry Age und so weiter. Das gibt es ja schon seit ich weiß ja, wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau, wie viele Jahre, ein Jahr genau <lacht> dass man tatsächlich ähm, Fleisch reift, um eine gewisse Zartheit und auch ein Aroma letztendlich äh, dadurch dann zu erzeugen. Aber was passiert
1: mal. denn? Also fangen wir doch mal an, du, also du, du kriegst ein Schwein ja. oder dein Rind. Ja, genau. Wie verarbeitest du das denn jetzt und warum? Also
0: letztendlich ist es halt so, du halt, musst es halt, wir kriegen halt zum Beispiel jetzt hier immer halbe Tiere, die wir dann zerlegen. Ja. Du hast halt gewisse Sachen, die ich halt idealerweise zum Schmoren, zum Wurst machen und so weiter. Wo das mit dieser Reifung, diese Zartheit an sich ja gar nicht so wichtig ist erstmal, weil ich schmore es ja sowieso auf den Punkt, dann ist es immer zart und wirklich ja. äh, ne? zergibt wie Butter. Und dann gibt es halt Partien, die ich dann möglichst medium, die ich nicht ewig schmoren will, die ich halt wirklich in kürzester Zeit zubereiten kann. Und die muss ich im besten Fall, ich muss es nicht, aber man macht es halt, weil es schmeckt wesentlich besser, die Qualität wird besser, die Zartheit entwickelt sich und vor allem, das ist mir am wichtigsten, es entsteht ein, ein gewisses Reifearoma. Mhm. Und jetzt muss man ja das so verstehen, diese ganze, dieser ganze Prozess der Reifung ist ja im Prinzip, man sagt, autolytischer Prozess, das ist ein abbauender Prozess, das mhm. heißt die Eiweißverbindungen in den Muskelfasern werden durch die Zeit, durch Mikroorganismen werden halt zersetzt. Dieser Zersetzungsprozess, da entstehen Nebenprodukte neben, neben im Prinzip, die im Prinzip dann auch dieses Aroma erzeugen, mhm. weißt du. Das heißt, da entsteht das Aroma, durch die Zersetzung des Eiweißes wird es zart und mürbe. Ne? Und verliert natürlich Wasser. Mhm. Sprich, so ein Fleisch, wenn ich das jetzt zehn Wochen lang unter ganz gesteuerten Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen lagere, verliert das bis zu 25 Prozent an Feuchtigkeit.
1: No? Darum ist es so teuer.
0: Und jetzt dadurch ist es erstmal schon <lacht> ja, teurer. Ja. Und jetzt musst du dir aber eben auch vorstellen, wo Wasser schmeckt ja nach nichts. Ja. Sprich, wo 25% Wasser gehen, bleibt der Geschmack. Ja. Ja, das heißt, ich habe dann 125% Geschmack in dem Fleisch als wie vorher. Weißt du? Ne? Deswegen reift man auch solche Schmorteile durchaus ein bisschen, aber eben nicht so, man reizt es nicht so aus bis 10, 12 Wochen, sondern das reift man halt 14 Tage der Aromabildung
1: wegen. Jetzt sagst du, unter kontrollierten Bedingungen würde man reifen. Wie haben die das denn früher gemacht? Also du hast dann wahrscheinlich so einen Klimaschrank dafür oder so. Wir haben da ne?
0: Klimaschränke für, genau, einen extra Raum sogar noch gebaut mit einer gewissen Klimaanlage, wo man wirklich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung, mit welcher Geschwindigkeit, Meter pro Sekunde und so weiter einstellen kann durchaus. Früher hat man sich echt auf die Jahreszeiten ganz echt, also wirklich reduziert. Das heißt zum Beispiel Rohwurst im Hochsommer konnte man einfach nicht machen. Mhm. Ne? War aber gar nicht nötig, weil letztendlich hat man tatsächlich in den kalten Monaten Tatsächlich so beginnt Herbst, über den Winter. Krasser Winter war auch schon fast wieder zu viel, mehr oder mhm. weniger. Sondern wirklich so in diesen Übergangsmonaten ne, hat man zum Beispiel Rohwürste produziert. Die hat man dann fertig ausgereift, durch Lufttrocknung etc. dann haltbar gemacht. Und die konnte man natürlich dann das ganze Jahr essen. Aber herstellen konnte sie nicht das ganze Jahr. Ne, und so reduzieren wir uns auch bei unseren Klimaräumen im Keller, die halt wirklich... Das ist jetzt nicht dieses High-End-Equipment, was man bauen könnte, sondern da muss man auch der ist tatsächlich drei Monate im Jahr, in den heißesten Monaten ist der auch leer. Ja, no, Weil das da die Klimaanlage dann nicht schafft, die Temperatur so zu regeln, dass die Wurst dann auch funktionieren würde. Und andersrum muss ich wiederum sagen, das wäre auch vom Kostenaufwand für Energie eigentlich auch Blödsinn, da tatsächlich bei einer Raumtemperatur da unten, wo wir den Raum gebaut haben, von 30 Grad jetzt so einen Raum auf 14 zu regulieren, Ne, das macht gar keinen Sinn, sondern mhm. wir machen es genauso. Wir produzieren in den kalten Monaten, produzieren wir halt viel Wurst. Die tun wir danach, können wir die ja lagern letztendlich. Ne? Und haben somit dann natürlich, aber nicht unendlich. Ne? Das heißt, wenn dann irgendwie… Irgendwann ist er ausverkauft. Irgendwann ist er ausverkauft und dann geht es halt irgendwie im September geht's wieder los von vorne halt. Weißt du?
1: Ne? Was ist eigentlich argentinisches Rindfleisch? Ist das… Ist das gutes Fleisch oder ist das äh, Augenwischerei, weil es aus argentinischen Massentierhaltungsbetrieben kommt?
0: Also es gibt durchaus in Argentinien sowas und sowas. Ne? Es gibt da auch kleinere Betriebe, die das haltungsmäßig, gab es vor einer Weile noch nicht, aber mittlerweile gibt es selbst in Argentinien ein, zwei Projekte, von denen ich jetzt gehört habe, ich war noch nicht da, deswegen kann ich es jetzt nicht unterschreiben, ja. aber gibt es durchaus auch Projekte, die sich wieder äh, auf eine wirklich Freilandhaltung, viel Auslauf, viel Platz, gute Fütterung, gentechnikfrei und so weiter, Lustigerweise aber nicht für den Export bestimmt, sondern das bleibt in Argentinien. <lacht> ja, ne? Und letztendlich ist es halt durchaus trotzdem so, dass da extrem große Massentierhaltungsbetriebe entstehen ne? oder gibt's halt dort ohne
1: Ende. und Aber ist es ist das eine bessere Massentierhaltung, weil die auf der Hacienda rumrennen? Na, das, das tun sie ja nicht wirklich. Ach so also in Argentinien, es gibt sicherlich gibt
0: solche Betriebe auch dort, aber alles, was so für den ganzen Export weltweit bestimmt ist, das ist äh, ähnlich wie hier Massentierhaltung betrieben wird, nur viel größer. Ja. Dadurch billiger? Dadurch billiger, genau, die Schlachthöfe sind größer, etc. Dann wird da viel mit Enzymen natürlich gearbeitet, um das Fleisch sehr lange haltbar zu machen. Also, wenn du mal einen deutschen Metzger fragst, das ist ja alles also ganz, ich muss von vorne anfangen, Entschuldigung. Mhm alles, was wir aus Argentinien bekommen könnten hier in Europa, ist ja alles vakuumiert, also somit nass gereift.
1: Das nass gereift? Heißt,
0: nass gereift, sagt man dazu. Also anders, als ich gerade erklärt habe, mit der Trockenreifung, dass das Wasser verliert, etc., ja, Aroma bildet ja. und so weiter, passiert ja unter Vakuum, also dem also dem kompletten Ausschluss von Luft, ja nicht. Ich hab Stimmt. Halt, ich habe einen Kunststoffbeutel, der ja. ist luftundurchlässig, genauso wie wasserundurchlässig, sprich, die komplette Feuchtigkeit bleibt drin. Mhm. Ja, das heißt, das Fleisch wird nicht trockener dadurch, das Wasser bleibt komplett im Muskel. Aber es reift trotzdem, oder? Es reift trotzdem, ah. ist aber letztendlich eine andere Form der Reifung. Da sagt man dann anaerobe Reifung, mhm. das heißt, man hat dann da gewisse Mikroorganismen, Milchsäurebakterien drin, die letztendlich unter dem Ausschluss von Sauerstoff trotzdem wachsen können durch diese Milchsäurebildung. Also sind halt Milchsäurebildende Bakterien drin, die bilden Milchsäure und diese Säure Zersetzt den Muskel und macht okay. das Kürbe. Das heißt, das wurde trotzdem zart, ja. hat aber immer dieses, dieses, dieses säuerliche Aroma, diesen Beigeschmack, metallisch, säuerlich. Und natürlich für die Betriebe sehr interessant, ich habe kaum Verlust. Das heißt, Stimmt. ein Kilo Fleisch, was ich frisch vakuumiere, das ist nach einem Reifen zehn Wochen in so einem Vakuumbeutel sind noch, äh, noch 0,99 Kilo. Also mhm. das hat nichts Verlorenheit im Prinzip. Und jetzt muss man halt mal, muss man da mal ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt in Deutschland eine Metzgerei frage, es gibt ja auch viele Metzgereien, die auch hierzulande durchaus unter Vakuumsachen reifen aufgrund des Preises, der ist dann natürlich günstiger, ne? aber die haben alle ein Problem mit der Haltbarkeit, das heißt so nach vier Wochen vakuumieren hier in Deutschland, das, fängt das an wirklich gar sich zu werden, dann bläht sich so ein Beutel okay. auf, mhm. kann es nicht mehr verkaufen, ne? das ist dann schlecht, ja. ne? also falsch gereift im Prinzip mehr oder weniger. In vier Wochen
1: braucht das doch alleine schon von Argentinien hier hin.
0: Das braucht vier bis sechs Wochen bis hierher erstmal, wenn das per Schiff kommt, ist dann aber hier auch noch drei Monate haltbar, zwei bis drei. So, wie kriegen die das jetzt hin? Da gibt es halt wie gesagt gewisse pH-Wertregulatoren, wert die den pH-Wert regeln, es gibt Enzyme, die diesen Zersetzungsprozess oder diese Milchsäurebildung ganz verlangsamen. Und dementsprechend sind die Sachen wesentlich länger haltbar, man kann in viel größeren Mengen viel wirtschaftlicher das Zeug auch hierher bringen. Ja. Es ne? macht ja keinen Sinn, wenn ich irgendwie jeden Tag acht Schiffe losschicken muss mit einer geringen Menge, weil es nicht lange haltbar ist, sondern es macht halt Sinn, das größte Schiff, was ich habe, <lacht> zu haben und das halt mal richtig voll zu machen und halt nur alle zwei Monate hierher zu schicken. Ne? Und dementsprechend ist natürlich... Wenn man das jetzt ökologisch betrachtet, ist natürlich der Transport ist eigentlich das Allerschlimmste daran. Zeitgleich mit den, äh, mit den Bedingungen, wie es produziert wird, also wie werden die Tiere gehalten, mhm. wie werden sie geschlachtet, von wem werden sie geschlachtet und so weiter. Sprich, diese ganzen sozialen Komponenten kann man gar nicht prüfen. Die Herkunft kann man eigentlich nicht wirklich prüfen. Man kann natürlich jetzt als Fachmann kann man über gewisse Schlachtnummern etc., die weltweit gültig sind, kann man den Betrieb bestimmen, wo es geschlachtet wird.
1: Ja, aber das machst du ja nicht, wenn du irgendwo äh im
0: Steakhouse bist, da ja. ist ja gar keiner verpflichtet, das überhaupt diese Auskunft geben zu müssen. Das ist ja das Lustige, wenn ich in ein Restaurant gehe und frage, dann kann der dir zwar sagen, ist aus Argentinien, aber mehr muss er dir auch gar nicht sagen. Weißt du? Und mehr wird er auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen ist das, warum auch immer, in Deutschland ja immer noch sehr gefragt. Das heißt, so dieses argentinische Rumpsteak hat hier echt einen extrem
1: hochgelobten Ruf, höre ich Ja, ganz eben, oft. Ja. eben drum frage ich. Also, weil auch so man denkt immer, man würde sich was so Gutes tun. Und ja. so
0: weiter, ja. Ich meine, es ist eine Preisgeschichte. Das heißt, argentinisches Fleisch ist lustigerweise günstiger als das, was in Deutschland produziert wird. Ja.
1: Das heißt, wenn ich im Steakhaus für ein argentinisches Stück Fleisch letztlich mehr bezahle, genau. werde ich da auch noch verarscht.
0: Mm. Naja, was heißt verarscht?
1: <lacht> er könnte genauso gut sagen, ich habe hier deutsches Fleisch, es schmeckt genauso gut, kostet aber 20 Prozent weniger.
0: Genau, aber diese Aufklärungsarbeit, dass man erstmal jemanden erklärt und auch dann schafft, mit der Qualität zu überzeugen, dass es besser schmeckt, tatsächlich, muss ja erstmal jemand machen. Ja. Wenn die Leute natürlich in dein Steakhouse kommen und die haben die Wahl... Jetzt ein deutsches Rumstick oder eins aus Argentinien zu wählen, dann werden wahrscheinlich 70 Prozent in einem Standard immer dieses Argentinische wählen, warum auch immer.
1: Weil wir es gelernt haben über die weil Jahrzehnte. Wir's, weil wir es gelernt haben
0: <lacht> über die Jahrzehnte vielleicht, genau. Und das ist dann natürlich auch ein, eine Sache der Preisgestaltung, das mal aufzuwiegen und zu sagen: Mensch, eigentlich ist das geiler, ich kann die Geschichte dazu schreiben, ich kann dann, wie gesagt, diese komplette, diese komplette Kette abbilden wenn ich möchte. Ne? Ich kann halt, wie gesagt, den Betrieb erfahren, wo es groß geworden ist, das Tier, wo wurde es geschlachtet, wer hat es gereift und so weiter. Und somit macht es das eigentlich viel wertvoller, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja. Wie findest du deine Betriebe?
0: Ähm, am Anfang natürlich, jetzt durchaus durch Erfahrung, ich kenne halt viele Landwirte, bauen kenne ich jetzt schon mehrere Jahre halt, ja. aus anderen Betrieben, aus anderen Jobs, die ich gemacht habe, genau. Grundsätzlich im Moment finden uns die Betriebe, weil wir kommunizieren das natürlich. Bei uns siehst du das auf der Internetseite mit einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse. Wenn du Bauer bist, du dich um deine Tiere kümmerst, du die gut hältst, fütterst, gentechnikfrei, du den Auslauf gewährst und so weiter, melde dich bei uns. Das nehmen
1: echt viele wahr im Moment.
0: Mehr als uns gerade lieb ist, ehrlich gesagt, weil wir können natürlich nicht mit jedem zusammenarbeiten. Wir sind halt sehr klein.
1: Ne? Ihr könntet expandieren.
0: Sprich, äh, unsere Betriebsgröße ist sehr beschränkt. Wir haben 36,5 Quadratmeter Metzgerei mhm. mit Verkauf. Ja, das, das ist bei manchen sind so groß die Personaltoiletten ungefähr, ja. muss man sich jetzt vorstellen in manchen Betrieben. Das heißt, wir können da nicht unendlich viel natürlich machen. Und die Sache mit der Expansion, fragen mich viele, wann macht ihr den zweiten Laden auf, wann kommt ihr nach Hamburg, wann kommt ihr nach Bremen, wann kommt ihr nach München und so weiter. Dieses Multiplizieren ist schwierig, weil das Konzept lässt sich meines Erachtens nach zumindest nicht von uns beliebig multiplizieren, weil das lebt auch von den Leuten. Das wäre eine ungeheure Arbeit jetzt in der Region München wiederum. Zehn Bauern zu finden, mit denen du zusammenarbeitest, zwei Schlachthöfe zu finden, das Personal noch zu finden, was du überhaupt einstellen kannst. Das ist ja auch eine Besonderheit bei uns, bei uns arbeiten eigentlich nur Metzger da oben, obwohl wir verkaufen, obwohl wir da einen Grill haben, eine Küche haben, einen offenen Shop haben und so weiter. Das heißt, bei uns wirst du auch immer von Metzgermeistern oder Metzgern bedient letztendlich, auch am Tresen, das ist ja nicht üblich, du hast halt in der Regel, sind das ja zwei verschiedene Ausbildungsberufe, ja. du kannst halt Fleischfachverkäufer lernen oder du kannst halt Metzger lernen eigentlich, ne? ja. Und diesen Schnitt haben wir jetzt nicht gemacht, weil bei uns ist das ein bisschen flexibel, ich möchte halt, dass der, der dir die Wurst verkauft, die auch schon gemacht hat. Mhm oder öfter macht die Woche. Deswegen gibt es bei uns so eine kleine Rotation. Mal mache ich die Wurst, mal bin ich am Verkauf, mal grille ich dir den Steak, mal äh, kümmere ich mich um Einkauf, mal fahre ich mit zum Bauern, wähle die Tiere aus und so weiter. No. Das heißt, bei uns macht nicht einer immer das Gleiche, sondern wir rotieren einfach ein bisschen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie du bei uns oben ankommst und Du fragst jetzt Thorsten, so, was ist denn das jetzt für ein Rindfleisch in meinem Burger? Mhm. Kann dir Thorsten sagen, ja, Mensch, war doch letzte Woche mit gewesen, ne? Das war eine Verse, die war sechs Jahre alt, die haben wir so und so lange gereift. Dann hat Benny gestern, der hat das gemacht. Benny, komm mal her, der kann dir das erklären, weißt du? Ne? Und deswegen ist bei mir so diese Abwechslung ganz wichtig, ne? So entsteht doch keine Alltagsblindheit, jeder ist so ein bisschen immer wieder gefordert, jede Woche neu, ne? Und das macht auch sichtlich allen Spaß. Ne? Das heißt, wir haben ja mal äh, zu dritt angefangen. Sprich, Henry, Maurice und ich haben das so ein bisschen mitgebaut. Henrik hat da so ein bisschen drüber berichtet, uns unterstützt. Sprich, wir waren mal vier. Mittlerweile sind wir 14 in einem Jahr. Alles Fachleute, aber da erinnern uns, glaube ich, andere Handwerkskollegen, dass wir auch wirklich Metzger finden, dass wir Köche finden und so weiter. Ist das so schwer? Das ist mittlerweile ziemlich schwer geworden, ehrlich gesagt. Man sieht das ja an den Ausbildungszahlen im Handwerk generell eigentlich, was mit Lebensmitteln zu tun hat, dass das immer mehr rückläufig ist. Das heißt, in ganz Berlin, ich glaube, sind es mittlerweile im neuen Lehrjahr noch zwölf Fleischer, die anfangen, ne? Da hat man dann sicherlich auch noch eine Abbrecherquote so mittendrin, weil die Ausbildung dauert ja drei Jahre. Mhm. Ne? Ist ja auch nicht jedermanns Sache vielleicht. Und wenn man sich das jetzt überlegt in so einer Stadt wie Berlin mit Millionen von Einwohnern und ich glaube noch 26 oder 27 handwerklichen Betrieben, so wenig Leute, ne? weil der Altersdurchschnitt in Handwerksbetrieben ist ja durchaus höher, weil der Nachwuchs ja schon eine Weile fehlt, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, da werden wir echt Schwierigkeiten bekommen in der Zukunft. Deswegen sind wir jetzt dran, haben jetzt einen zweiten Auszubildenden eingestellt, den bilden wir jetzt aus, weil Leute auf dem Arbeitsmarkt noch zu finden, die ähm, eine handwerkliche Ausbildung genossen haben und so weiter, ist echt schwer mittlerweile. Deswegen haben wir uns gedacht, fangen wir jetzt selber an, unsere Leute auszubilden, um
1: so natürlich auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Ja. Ähm, das heißt, also, was ist dann der Unterschied zur handwerklichen Ausbildung? Gibt es eine industrielle Metzgerausbildung?
0: Naja, man kann letztendlich, äh, gibt es ja auch Industriebetriebe, die ausbilden, gerade im Schlachtbereich, ja. weil viele Handwerksbetriebe schlachten ja auch leider nicht mehr, weil es gar nicht mehr möglich ist, rentabel, also nicht mehr rentabel ist eigentlich, beziehungsweise die Auflagen, man muss es ja so verstehen, wenn ich in, in Deutschland schlachten möchte als Handwerksbetrieb muss ich dieselben Anforderungen erfüllen in Sachen Dokumentation, Betriebsausstattung, Bau, Anordnung, konzeptionell, wie rückverfolgbarkeitsmäßig und so weiter, wie ein Riesenindustriebetrieb, der mehrere tausend Tiere am Tag schlachtet. Das heißt, selbst wenn ich mir irgendwie jeden Tag ein Schwein und ein Rind schlachten würde, ja. muss ich eigentlich dieselben baulichen Voraussetzungen erfüllen, dieselben dokumentationsmäßigen Voraussetzungen erfüllen wie ein, wie ein Massenschlachtungsbetrieb. Und das ist natürlich äh, wirtschaftlich gesehen nur noch den wenigsten möglich, ehrlich gesagt. Und das, ist, das hat natürlich das auch so ein bisschen, ein bisschen aus der Hand von den Handwerkern gegeben eigentlich, ehrlich gesagt.
1: Aber ja. könnten nicht einfach die, die, die Bauern, also die 100 Bauern, die gerne dich beliefern würden, könnten die sich nicht zusammentun und einen eigenen Schlachthof gründen und da ordentlich arbeiten?
0: Äh, ja, das gibt's ja durchaus. Sprich, wenn wir jetzt äh, von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, da sagt ja. der Name schon, das ja. ist eine Erzeugergemeinschaft. Das heißt, das sind mehrere Bauern, die sich zusammengeschlossen haben, die dann erstmal unter denselben Kriterien und Richtlinien ihre Tiere halten, füttern, denen so und so viel Auslauf gewähren. Das darf so und so weit vom Schlachthof weg sein und so weiter. Da das aber kompliziert ist zu machen, weil natürlich immer mehr Bauern da auch mitmachen möchten, haben die sich halt selber einen Schlachthof gegründet. Das heißt, die haben selber einen Schlachthof übernommen den Alten, haben den dann wirklich als Erzeugergemeinschaft betrieben und da werden nur ihre Tiere geschlachtet. Ja. Ne? So haben sie es aber auch selbst in der Hand, wie die geschlachtet werden, wer die dort schlachtet, ne? unter welchen Voraussetzungen die Leute da arbeiten und so weiter.
1: Diese Bauern, mit denen du arbeitest, wie, wie viele Tiere haben die? Also wie, viel, wie viele Tiere muss ein Bauer, der die Tiere ordentlich behandelt, sodass da ein ordentliches Fleisch rauskommt. Wie, wie groß müssen da die Höfe sein? Weil mit so ist, sechs, acht Kühen kommt es ja nicht klar, oder?
0: Das ist ehrlich gesagt, ist, ist schwierig zu sagen, weil viele Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das gar nicht hauptberuflich. Die machen das im Nebenerwerb. Ne? Das heißt, die haben, in der Regel haben die, keine Ahnung, die produzieren Getreide, die haben eine freie Werkstatt auf dem Hof und so weiter und tun dann mehr oder weniger im Nebenerwerb eigentlich sich Tiere halten. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwie jetzt beispielsweise einen Brandenburg, einen Bauern, der hält auf seiner Weide hält der Rinder, Aubrac ne? Rinder mhm. sind das, ist so eine französische Rinderrasse. So, sie sind sie langhaarigen? Nee. Ne. Okay. Das sind Highland. Ah. Highland Rinder, genau. Obracks sind die, die haben wie so einen Kajalstrich unter den Augen. Die haben ein extrem schönes Gesicht eigentlich. Ich ne? Extrem schöne Augen. Okay. Und da ist es so, dass die quasi. Äh, er macht das auch, er arbeitet eigentlich in Berlin, er arbeitet äh, als Geschäftsführer in einer Firma und so weiter, hat aber eben dort Länderei, hat eine große Wiese mit Wald etc., ist halt leidenschaftlicher Jäger und hat sich da halt eine kleine Herde aufgebaut und hat mittlerweile 30 Tiere, eine Mutterkuhherde im Prinzip und was ganz Besonderes vielleicht noch in dem Fall, der hat jetzt auch angefangen einen sogenannten Kugelschuss durchzusetzen, sprich... Der übliche Weg ist ja oder der eigentlich auch gute Weg ist, ich bin in der Nähe von einem Schlachthof, ich habe nur ein, zwei Kilometer bis dorthin, kann die Tiere dahin bringen, ganz kurzer Transportweg, wenig Stress für die mhm. Tiere und so weiter. Diese Stufe, aber selbst diese hat er nochmal im Prinzip eigentlich vernichtet daraus, aus diesem Prozess, sondern er schießt halt die Tiere, er ist halt wirklich Jäger mit Jagdschein etc. geprüft und schießt die Tiere auf der Weide. Ja. Also ähnlich wie, wie ein Reh im Wald, wenn ich jagen gehe schießt dir halt die Tiere auf der Weide. Es gibt überhaupt keinen Stress. Ne? Das Tier muss
1: gar nicht transportiert werden. Auch, auch für die anderen gibt es keinen Stress? Also weil wenn neben dir einer erschossen wird, fände ich das so Ja, nicht. das,
0: das ja. macht man ja im Prinzip nicht, sondern wenn man jetzt wenige Tiere hat, dann beschäftigt man sich mit denen. Das heißt, äh, da gibt es ein gewisses Vertrauensverhältnis und dann tut man letztendlich so ein Tier so ein bisschen aussondern. Das folgt dir ja letztendlich. Das stimmt. Ne? Und das macht man jetzt nicht direkt neben einem anderen Tier, darf man auch gar nicht. Mhm. Man könnte ja das andere Tier damit irgendwie noch verletzen, wenn das umfällt und so und das, das wäre dann auch wieder nicht schön. Ne? Das heißt, da wird man dann wirklich Tiere einzeln aussondern und dann ist es halt wie, wie bei der ganz normalen Jagd im Prinzip, wo das Tier getötet, dann ins Schlachthof gebracht. Mhm. Ne? Aber da entfällt komplett der Stress. Ne? Komplett der Stress, komplett irgendwie das, was passieren kann beim Transport. Ne? Irgendwie ein Ruckel, zack, Knöchel gebrochen und so. Unmöglich. Ne? War lange verboten, weil es ja auch, ähm, es gibt ja gewisse Schlachtverordnungen, wo halt festgeschrieben ist, wann ein Tier letztendlich äh, ausgeblutet sein muss, welche Temperatur das nach drei Stunden nach, okay. nach der Schlachtung haben muss und so weiter. Das ist echt penibel geregelt und das war ja immer recht schwierig, weil wie kriege ich das Tier jetzt auf hygienischem Wege auch letztendlich von der Wiese in den Schlachthof? Naja, wenn es zwei
1: Kilometer entfernt ist, dann wenn der ist ja kein Zeitproblem, Wenn der nicht oder? so weit
0: weg ist, dann ist es überhaupt kein Zeitproblem, aber das ist natürlich jetzt ein sehr positiver Faktor bei ihm ja. dort, hat man ja nicht immer, das heißt im Moment ist das echt so acht bis zehn Kilometer geht das, da kriege ich das hin, alles was drüber hinaus ist, ist auch wieder schwierig.
1: Ja. Wenn ich jetzt eine Weide mit 30 Tieren habe, wie mache ich das denn nebenbei? Also brauchen die, kümmern die sich um sich selbst? Die leben extensiv, so ist es.
0: Also der Meter ab und zu, mäht die Weinen halt natürlich, dann wird das irgendwie, äh, letztendlich wird das Gras, das Heu dann halt getrocknet, dann wird das ab und zu mal zugefüttert, gerade im Winter und so weiter, kommt ein bisschen Getreideschrot vom Bauern nebenan, was er so abkauft, ne, wird halt zugefüttert, aber ansonsten leben die extensiv, also das heißt eigentlich auf sich allein gestellt, mehr oder weniger, kommt ab und an halt ein Tierarzt vorbei, kontrolliert die Herde, ob da alles schick ist, wenn irgendein Tier mal krank ist und so weiter, ne? aber ansonsten, Vielleicht noch das Wasserangebot, was man schaffen muss. Also gerade Kühe trinken halt viel, 30, 40 Liter am Tag ne? im Sommer, wenn es mhm. sein
1: muss. Ja, aber da stehen noch diese großen Zinkcontainer container Diese großen Zink-, äh, diese großen dem, äh, Zink oder
0: Steingutcontainer, ja. die dann halt öfter gefüllt werden müssen. Aber letztendlich, wenn man jetzt Tiere extensiv hält, brauchen die gar nicht so viel Pflege. Ne? Sondern so ein Tier ist es ja eigentlich gewohnt, sich zu ernähren, zu trinken etc. Mhm. Das braucht halt nur das Angebot. Ne? Wie viel Kilo Fleisch kommt aus so einem Rind? Das ist unterschiedlich, hängt von der Größe ab. Das ist wie bei Menschen. Ne? Also ich meine, ich wiege äh, 70 Kilo ich wieg, und du äh, wiegst vielleicht 80. Ja, eher du?
1: 120, <lacht> aber bei mir kommt auch nicht so viel mehr Fleisch raus, glaube ich.
0: Nein, nein, aber letztendlich, das ist tatsächlich von der Rasse, vom Alter, ja. ne? von der Fütterung und so weiter abhängig. Also kann man eigentlich schwierig sagen. Es gibt, halt, es gibt Tiere, die wiegen lebend nur 300 Kilo. Es gibt welche, die wiegen über 1000 Kilo. Weißt du?
1: Wie viel wiegt denn so ein Standardschwein? So, dass ich so, so eine Größen-, also so
0: Also, in der, sagen wir jetzt mal Massentierhaltungsschweine, Hybridschweine, die haben das so. diese ein,
1: rosa Schweine, ne? Die haben so ein
0: Lebendgewicht, mhm. genau. Die haben so ein Lebendgewicht von, ja, ich denke um die 100 Kilo.
1: Okay, kann ich mir ne? das darunter vorstellen. Mhm.
0: Genau. Ist natürlich ein Tier, das eine ist mehr, das andere weniger, etc., kann das abweichen ein bisschen, ne? Wenn ich jetzt ein älteres Tier habe, so wie unsere Schweine, die halt ein Jahr letztendlich alt geworden sind oder älter, wiegt dann auch mal 150, 160 Kilo durchaus, ne? Und deswegen davon Standard jetzt zu sprechen, ist vielleicht schwierig, mhm. aber die Sache ist halt, umso größer ein Tier, umso älter ist es natürlich mhm. ne, in der Regel und was ja erstmal schon
1: positiv ist. Wird das irgendwann zu alt? Also wird es irgendwann ungenießbar? Nee,
0: gar nicht. Absolut nicht. Im Gegenteil, es wird besser. Also man hört ja jetzt öfter auch mal davon, dass man wirklich, oder wir hatten es bei uns jetzt auch schon gehabt, dass wir eine 14 Jahre alte Kuh geschlachtet haben. Mhm. 14 Jahre ist sehr unüblich, in Deutschland ist ja eher so dieses, dieses Jungbullenfleisch gehypt, warum auch immer. Es sind halt so 12 bis, bis 24 Jahre alte Monate, Entschuldigung, 24 Monate alte Tiere. Ja. Die sind halt noch recht jung, das ist ja ähnlich wie Kalb und Lamm. Aber dann sind die auch sich,
1: ziemlich klein, dann verdienst du doch gar nicht so viel damit. Die sind erstmal also noch,
0: je nachdem aus welcher Form der Haltung die kommen, sind die klein oder groß. Also ich sag mal so ein, so ein jetzt tatsächlich mit Kraftfutter etc. gefütterter Jungbulle, der wiegt mehr als ein extensiv gehaltenes Rind nach fünf Jahren. Okay. weißt du. Und... Die Sache ist halt, die sind halt recht jung, die sind intensiv gemästet, ähnlich wie ich bei den Schweinen erklärt habe nach sechs Monaten, das schmeckt nach ganz wenig, ne? es hat einen sehr hohen Wasseranteil, der nicht wirklich festgebunden ist im Muskel, das heißt, das Aroma ist eigentlich kaum ausgeprägt, weil das Tier so jung ist, das heißt, kann man noch besser erklären am Beispiel des Kalbes, ein Kalb, ein junges Tier halt im Endeffekt, hat ja ein ganz weichen Muskel, ohne Geschmack, ohne alles eigentlich im Prinzip, deswegen auch keine Farbe, deswegen ist ja Kalb so hell, Kalb sieht eigentlich aus wie Schweinefleisch,
1: wenn es ja. erst sechs Monate alt ist, das Darum Tier. funktioniert Wiener Schnitzel mit Schweinefleisch ja auch so gut, weil es keiner sieht. Wie eine Art. Wie eine Art, <lacht> genau. Aber es sieht halt keiner den Unterschied. Es meine, sieht halt keiner den
0: <lacht> Unterschied und das Aroma von Kalb ist so, ist so gering, ehrlich gesagt, also diese Ausprägung davon, dass es auch viele wahrscheinlich gar nicht unterscheiden könnten, ob ich jetzt einen Kalb oder einen Schweineschnitzel da vor mir habe. Weißt du?
1: Würdest du einen Schweineschnitzel oder einen Kalbschnitzel nehmen?
0: Ich esse relativ, ehrlich gesagt, oder was heißt relativ? Ich esse gar kein Kalb, ehrlich gesagt. Okay. Weil mir fehlt der Geschmack halt. Ja. Erstmal ist das, letztendlich finde ich, eine unwirtschaftliche Sache für den Landwirt, einen Kalb zu schlachten, ehrlich gesagt. Kaum Gewicht. Alter erreicht, sicherlich nicht lange gefüttert und so weiter. Aber, aber
1: wahrscheinlich ordentlich genug vermarktet, dass er trotzdem fürs Kalbfleisch viel Geld bekommt.
0: Dass man trotzdem viel Geld bekommt ja. und natürlich auch als Kunde dann viel dafür bezahlt. Kalb ist ja relativ teuer, obwohl es nie wirklich gereift ist und so weiter. Das ist halt so jung, da ist eine Reifung auch schwierig. Mhm. Geht auch, aber nicht lange. Aber mir fehlt halt komplett der Geschmack und vor allem, das muss man auch dazu sagen, ein Kalb wird ja, gerade die Milchkälber, die es gibt, die werden ja noch von ihrer Mutter gesäugt. Und jetzt irgendwie, das finde ich moralisch ganz schwierig, irgendwie mhm. der der Mutter, das Kalb, was gesäugt wird, ihr Baby wegnehmen, schlachten. Sagen viele, okay, wo ist jetzt der Unterschied, wenn das Tier älter wird? Das hatte noch überhaupt kein Leben, das Tier. Ne? Also gar nicht, weißt du? Ja. Und dementsprechend finde ich halt, das gehört sich nicht. Ne? Ich sag mal, wenn das dann älter ist, dass das Tier sich alleine ernährt, das älter wird, ein, zwei Jahre alt ist, drei Jahre alt ist, vier Jahre alt ist, dann hat das Tier halt auch schon ein Leben gehabt, was er lebt, weißt du. Und wurde nicht von seiner eigenen Mutter gesäugt. Also das
1: fühlt für sich für mich falsch persönlich an, ja. fühlt sich sehr falsch mhm. an.
0: Deswegen äh, stehe ich nicht auf Kalbfleisch. No? Mir ist es halt dann wirklich lieber, wie gesagt, hatten wir letztens eine Kuh, 14 Jahre alt, no? voll ihren Dienst äh, eigentlich erfüllt, hat ein schönes Leben, wurde geschlachtet, qualitativ der absolute Wahnsinn. Die setzen halt natürlich irgendwann Fett an, wenn sie keine Kälber mehr bekommen und so weiter. Die ernähren sich selbst im Prinzip. Also die suchen sich, was sie fressen möchten, gerade in der extensiven Haltung. Sind nicht riesig, das heißt so eine Kuh nach 14 Jahren, die ist nicht groß. Da ist ein Jungbulle heutzutage, ist halt ein Drittel, ein Drittel schwerer eigentlich. Ja. Und, aber die Aromaausprägung, ausprägung Fleisch ist richtig, richtig dunkelrot Ne? es hat richtig eine schöne Marmorierung, sagt man. Also mhm. so dieses intramuskuläre Fett, sprich Fett gehört ja nicht außenrum, sondern Fett gehört immer in den Muskel, dass es saftig bleibt. Und das war natürlich da besonders
1: ausgeprägt. Das ist auch so was, wo, wo du gerade sagst, Fett gehört in den Muskel. Ich denke dann immer an Filet. Äh, das schmeckt ja Echt? eigentlich auch noch recht wenig. Ne? Genau, also Filet
0: ist halt so ein, man sagt doch so ein Anfängerfleisch eigentlich, <lacht> weißt du, weil das hat halt wenig Aroma, ist halt sehr zart, ja. weil das halt ein Muskel ist, der, der eigentlich Tendenziell überhaupt nicht beansprucht wird mhm. Bei so einem Tier Und wenn Muskel nicht beansprucht wird, dann wird er auch nicht zäh Weil dann wenig Bindengewebe drin ist hm. weißt, ne? Und dementsprechend ist das halt Sehr zart, hat ganz wenig Fettanteil Also beim Filet sind das so 5% Maximal, eher weniger Und Aber meines Erachtens nach Auch so ziemlich das langweiligste Stück Vom Tier, ehrlich gesagt ne?
1: Was ist das spektakulärste Stück vom Tier?
0: Also mein liebstes Teil im Moment ist zum Beispiel das Anglais, hast du vorhin schon mal erwähnt, der das, ist so, das ist der Nierenzapfen, genau, das ist halt auch ein Muskel, der auch oft zu den Innereien gezählt wird, ist aber gar nicht, die Struktur ist wirklich wie Fleisch eigentlich, mhm. ist sehr zart, ist sehr marmoriert und so weiter und hat aber ein extrem intensives äh, Aroma, weißt du? Brauchst nicht viel davon, da musst du dir keine 300, 400, 500 Gramm Steak auf den Teller legen, da kannst du irgendwie dir 100 Gramm ein Stück mal kaufen, schöne Beilagen dazu, schönes Gemüse gebraten und so. Dann dazu dünn aufgeschnitten Oberhammer, wirklich vom Aroma her, von der Zartheit her, von der Saftigkeit her natürlich auch und halt im Vergleich zu jetzt irgendeinem Filet halt relativ günstig, es kostet irgendwie ein Drittel von einem Filet oder so, oh
1: weißt du. Kriegt man halt nur selten, weil man bekommt, ist nur einmal aber, im Tier drin und es genau. gibt mittlerweile zu viele Menschen, die wissen, was es ist, habe ich das ja, genau. Gefühl. Das genau, genau. Das ist etwas ärgerlich. dann.
0: Genau, also Thorsten, Thorsten und unser, äh, unser Chef am Tresen da oben ja. quasi, unser Starverkäufer, der sagt halt immer, ganz ehrlich, das kostet nur 20 Euro pro Kilo, aber das schmeckt wie 80. Ja. Lass doch mal das Filet liegen. Ne? Ja. Probier das aus und allen, die wir das mal, denen wir das mal empfohlen haben, so, die kommen immer wieder und sagen: Wahnsinn. Ja. Ich hätte gerne einen. Nee, sorry. Hier hat er nur einen, wir haben
1: keinen mehr. Ne? Ähm, du, die, 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 höchste, die höchste Reifezahl, die du bisher erwähnt hast, waren zehn Wochen. Ist das ein Standardwert, über den also, ist das ein Wert, über den man nicht drüber geht, weil das Fleisch dann schlecht wird? Weil
0: ähm, nee, da kann man durchaus drüber gehen. Wir haben auch schon bis 16 Wochen durchaus gereift. Ne? Jetzt mehr oder weniger, weil es jemand gefragt hat, ob wir das mal machen können für ihn und so weiter.
1: Warum wollte ich der das? Weißt du, warum der das wollte?
0: Naja, man, um zu sagt, sehen, halt, geht. man sagt halt... Äh, da entsteht natürlich dann das Aroma wird noch intensiver, umso länger ich natürlich reife. Was nicht wirklich passiert ist, dass es noch zarter wird. Okay. Es, es gibt dann wirklich so einen Punkt, der ist eigentlich nach vier Wochen schon mehr oder weniger erreicht, wo die Zartheit fast fast identisch bleibt. Mhm. Ne? Das Einzige, was sich dann halt wirklich ändert, ist wirklich diese diese Arombildung. Das sieht man dann, dieses Fleisch hat dann nach nach, nach 14, 15 Wochen, das ist schon ähnlich wie so ein roher Schinken dann eigentlich. Da ist so viel Feuchtigkeit schon raus, ne? dass man da echt bei der Zubereitung das muss man dann mögen. Da entsteht dann wirklich so ein krasser Reifegeschmack auch, ne? durch diesen Eiweißabbauenden ja. Prozess. Man sagt doch, Ogu, hat man da früher Ah, gesagt. das, ja, davon habe ich mal gehört. Schon mal ja. gehört, mhm. genau. Das mag aber nicht jeder muss ich ganz ehrlich sagen, weil das also ich habe mal wie gesagt <lacht> ich habe das zu Hause mal probiert mit äh, meiner Mutter tatsächlich habe ich ein Steak mitgebracht von diesem Stück 15 mhm. Wochen und eins von unseren normalen Steaks da hatten wir dann eins was acht Wochen alt war haben wir alle zusammen gegrillt haben das dann probiert sie sagen ja es schmeckt äh, gammelig das ist schön zart aber es schmeckt gammelig das
1: weißt ist ne? der Ugu ja genau ich sage also,
0: ja okay äh, das ist halt auch eine Sache finde ich der Wahrnehmung jeder nimmt sowas auch anders wahr mhm. weißt du ne? Ich persönlich komme klar damit, aber ich muss nicht, also ich fahre nicht drauf ab, ehrlich gesagt, weißt du, weil es ist schon sehr speziell, weil wenn ich sowas, da kann ich keine Beilagen dazu essen, die schmecke ich gar nicht,
1: weißt du. Ja, einen sehr alten Käse, aber was willst du, Käse sehr, zu Fleisch Aber das, genau, das macht dann auch Sinn. keinen ja, Sinn, genau. genau.
0: Deswegen so dieses ganz Ausreizen, ist mir persönlich geht ein Schritt zu weit. Mhm. Kann man machen, wie gesagt, es gibt Liebhaber dafür, durchaus, für die machen wir das dann gerne, aber für mich persönlich muss das eigentlich nicht sein. Was ich
1: oft höre, ist, dass äh, Leute ungern Schweinefleisch essen, ja, nee, Schwein esse ich nicht so gerne, ich esse lieber Rind. Ähm, merkst du das im Laden? Kaufen die Leute mehr Rind als Schwein?
0: Ist bei uns relativ identisch mhm. so von der Menge her. Die Sache ist halt, das finde ich ja auch. Das siehst du ja selber, wenn du dir mal so ein Prospekt heutzutage durchblätterst. Fleisch, also Fleisch vom Schwein ist ja das absolute Ramschprodukt.
1: Ich habe über weißt du? Preise wollte ich auch noch äh, mit dir reden, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was Fleisch kostet ehrlich gesagt. Also weil entweder, also ich, ich kaufe relativ selten Fleisch mhm. und wenn ich welches kaufe, ist es mir egal, was es kostet. Das heißt, ich gebe euch bei, bei, bei euch oben vorbei und sage hier von dem Roastbeef mal so, genau. so so breit und wundere mich dann, dass es wieder 28 Euro gekostet hat oder irgendwie sowas. Aber genau. ich denke mir, naja gut, so selten wie ich Fleisch kaufe, ist es mir jetzt auch schnurz, dass es so viel kostet. Was kostet so, wie sind denn da die Preise im Supermarkt überhaupt? Na die Weil Sache ist halt,
0: das ist, ja, das ist ja, wie ich finde, wieder ein Riesenunterschied mit dem, was ich dir schon vorhin gesagt habe, so vom Acker auf den Teller eigentlich. Mir ist ja auch wichtig dabei, dass, also wir rufen natürlich da oben einen Preis aus. Einen auskömmlichen Preis, sodass dass wir die Bauern gut bezahlen können, dass die Jungs am Schlachthof. Äh, aber das Schwein ist bei Geld euch verdienen. auch das
1: Billigste, richtig? Nee. Nee? Nee. Also dann war es das Billigste, was ich je bei euch gekauft habe. Kotlet. Geiles Kotlet übrigens. Genau. Und das wow.
0: ist jetzt aber im Vergleich, wenn du das, ich kann dir jetzt mal, ich sag dir mal direkt eine Zahl. Bei uns so ein, so ein Kotlet vom Hellischen Landschwein, das reifen wir noch eine Woche. 25 Euro, das Kilo, kostet glaube ich. 24,90 ja. ja. kostet das Kilo brutto. Ne, Wenn ich jetzt, äh, in Namhafte Lebensmittel-Einzelhandelsfialen gehe und mir mhm. Kotelett kaufe, kriegt er teilweise für 2,90 Euro das Kilo. Das Kilo. Das Kilo. Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, für mich ist nicht nur wichtig, dass ich etwas viel verkaufe, also über Menge hier und Tonnen von Kotelett da oben verkaufe, mhm. sondern ich habe halt nur drei die Woche, weißt du. Aber ich muss halt dafür sorgen, dass ich selbst mit diesen wenigen Sachen, die man ja so hat, also ich kann halt nie zum Kotelettstarverkäufer werden, weil ich ja dann auch so viele Tiere dann abnehmen müsste, um die ganzen Koteletts zu haben. Was ja. mache ich mit dem Rest? Also es muss schon diese Waage stimmen. Ich muss aber trotzdem, ich muss aber trotzdem die Bauern bezahlen. Ich muss den Transport bezahlen. Ne? Ich muss die Jungs am Schlachthof eigentlich mitbezahlen. Ich muss unsere Mitarbeiter bezahlen letztendlich. Dann hat man seine laufenden Kosten. Man muss seine Miete bezahlen wir sind da ein bisschen auch von den Betriebskosten, selbst Strom, Heizung etc. sind wir da voll ökologisch unterwegs. Das kostet auch ein bisschen mehr. Das heißt, dieser Preis muss halt dieses alles abdecken. Ja, so. also
1: das, was, mich so, was mich so irritiert, ist auch gar nicht euer Preis. Also 25 ja. Euro für ein Kilo Kotelett bei euch, das, das, das finde ich irgendwie nachvollziehbar, weil ich mir schon denke, so ja, muss halt alles bezahlt werden. Was ich nicht verstehe, ist dann 3 äh, Euro für ein Kilo im Supermarkt.
0: Naja, die Sache ist halt, das macht man ja häufig... Ähm, es gibt ja viele Lokangebote dort, ne? ja. das ist ja vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du in so eine Fiale reingehst, die Fleischabteilung ist immer am ganz hinteren Ende. Stimmt. Das ist mal aufgefallen? Stimmt. Also immer, ich habe es auch noch in Berlin noch gar nicht anders ich gesehen. Ich habe es mal in, in einem
1: Bioladen gesehen, dass die Fleischabteilung ganz vorne war, aber das waren auch nur Leute, die Fleisch nicht mochten, Wahrscheinlich. weil das war auch dermaßen widerlich ausgestellt, also ja. Das, ja. ja. Nee, Stimmt, und das, das ist halt, ist immer
0: hinten. und die Sache ist halt, die ist halt immer ganz hinten, und jetzt habe ich ja schon mal gesagt, diese Prospekte blätter mal durch, da kriegst ja. du halt das Kotelett für 2,90, du kriegst da Schweine, Matt, Hackepeter für 1,99, du kriegst irgendwie Schinkeneisbein für 99 Cent, das Kilo, ich rede von Kilopreisen, Kilo. nicht von 100 Gramm, genau. Das sind natürlich gewisse Lockangebote. Das heißt, teilweise zahlen selbst die, die, die Lebensmitteleinzelhändler im Einkauf schon mehr für das Fleisch, als sie letztendlich nehmen im Laden. Die Sache ist aber, wenn du jetzt losrennst und die Eisbeine kaufst, musst du einmal komplett durch den Laden durch und ich verspreche dir, du kommst nicht nur mit den Eisbeinen daraus.
1: Ja. Für die wird halt Das ist wie, wie mit den Teelichten weißt du? beim beim Ikea. Das schafft da ja auch keiner, Absolut. dann nur Teelichte zu kaufen. Absolut,
0: ja. genau. Und das ist natürlich auch äh, ja eine gewisse Verkaufsförderungsstrategie von denen halt. Ne? Und man muss sich aber trotzdem fragen, Fleisch ist ja trotzdem aus industrieller Haltung oder aus Massentierhaltung, ist ja extrem günstig. Wirklich was günstig. Und, und, und wenn
1: die dann sogar noch draufzahlen und das letztendlich nicht aus dem, aus dem äh, Einkaufsbudget bezahlen, sondern aus dem PR-Budget bezahlen, ja. was, was sendet das denn für ein Signal an uns Kunden? Also das dass Fleisch nichts wert ist. Ja, eben. dass es
0: wirklich wertlos ist und das ist halt, das ist halt die Sache, die mich ja immer so daran stört eigentlich, ne, dass man ja letztendlich, muss man es ja mal so verstehen, der Einkauf von von solchen von Listen, der orientiert sich ja dran, ja, wie viel Marketingbudget habe ich denn eigentlich für so eine Aktion? Und so reagieren dann die Einkäufer und sagen dann halt den Schlachtbetrieben, so wir zahlen dir 89 Cent fürs Kilo, wir nehmen 99, haben 10 Cent verdient dran, wie auch immer. Und da frage ich mich jetzt, wie wollen die damit sicherstellen, dass die Leute gut bezahlt sind und so weiter erstmal, ne? Und rückwirkend natürlich, wer arbeitet da auf dem Schlachthof? Und wer kann eigentlich so günstig Schweine produzieren? Ja. Und wie kann er das? Ne? Wo kommt das Futter her? Das kommt dann immer aus Übersee. Da kommen Wachstumsförderer mit rein. Und, 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 und weißt du? Ne? Genau, und das ist halt meines Erachtens nach eine wirklich wertzerstörende Geschichte, die da gemacht wird. Und somit in der Wahrnehmung für ganz viele was wir auch bei uns ab und an, wir haben ja als Nachbarn eigentlich Aldi direkt neben uns, Stimmt, wo, halt, ja. wo, halt tatsächlich dann, wo halt tatsächlich Leute auch bei uns oftmals mal vorbeikommen, mal sich ein Bulettchen holen oder eine Wiener gönnen halt, ne, ja sagen, ach ja Mensch und Schnitzel, das kostet ja nur vier Euro das Kilo. Und die dann aber durchaus auch Fragen haben dazu, warum ist das so,
1: ne? Ja. Guck mal, wie viele Leute da im Aldi arbeiten. Guck mal, wie viele hier in der Metzgerei Genau, arbeiten. da sitzen
0: zwei Leute in so einem ganzen Laden drin. Jetzt guck mal, wie viel hier arbeiten. Wir machen es halt selber, wir machen es per Hand und so weiter. Es ist alles nachvollziehbar. Da ist nichts mit Massentierhaltung irgendwie im Angebot und so weiter. Und... Die Sache ist halt natürlich, wenn ich so ein Fleisch aus einem Schlachthof beziehe, wo am Tag 9000 Tiere geschlachtet werden, das ist eine ganz andere Nummer halt im Endeffekt, Das ist wie mit wie mit wie mit Klamotten, ja. weißt du? Wenn ich irgendwie ein T-Shirt aus Asien kann ich für 49 Cent das Stück kaufen. Wenn ich jetzt eins aus 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 Fairer Baumwollwirtschaft etc unter guten sozialen Bedingungen genäht wurde, etc., dann kostet das halt niemals 49 Cent. Ja, dann kostet weißte. es 20. Genau, und ja. das Ding ist ja, und da sagen sich jetzt viele ja, aber wenn ich jetzt irgendwie was Vernünftiges kaufe, ändere ich ja an den Bedingungen sowieso nichts. Das Problem ist, das sagen dann irgendwie leider alle und dann wird sich auch tatsächlich nie was ändern, weißt du? Ich glaube, da macht es echt im kleinteiligen Sinn, mal drüber nachzudenken, ähm, wie stelle ich mir denn meine eigenen sozialen Bedingungen vor, weißt du? Kann ich denn mit, äh, mit einem Monatslohn von 400 Euro, könnte ich denn
1: leben hier in Berlin? Wäre das möglich? Nee, absolut nicht, oder? Ja. Ja, ja es ist dann möglich wenn du billiges Fleisch kaufst also das ist das, ist, das ist ja der Witz an der Sache letztendlich dass du du kannst den Leuten wenig Gehalt zahlen weil sie können ja billig Fleisch im Discounter kaufen genau
0: das aber das ist ja eigentlich eine sehr negativ behaftete Spirale nach unten, meinen Sagen ja, ja. weil es wird ja immer ja. schlimmer ja. ich bin ja auch mal nach Berlin gezogen vor mittlerweile ist es zehn Jahre her mhm. ne und ich habe ja selber mitbekommen, wie sich das hier entwickelt hat, also was ich jetzt für meine Wohnung zahle und so weiter, bin zweimal umgezogen zwischendurch, ja. was ich mittlerweile für 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 äh, ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahle und so weiter, das steigt ja die ganze Zeit. Ja. Ne? Der Preis aber von den Lebensmitteln, der sinkt die ganze Zeit, ne? obwohl die ganzen Lebenshaltungskosten sich ja eigentlich nach oben entwickeln. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sieht es mit den Löhnen aus? Mein Lebensstandard steigt, ich habe immer das neueste Telefon, ich habe immer eine geile Wohnung, ich habe irgendwie, äh, weißt du, gute Klamotten an, aber wo spare ich? Ich spare beim Essen. Ja, das, was mich gesund hält oder letztendlich äh, eigentlich am Leben hält, ne? die Ernährung, da fange ich an zu sparen und das ist für mich so unnachvollziehbar. Und immer wenn du mal mit jemandem sprichst, der dir sagt, hey, jetzt ganz ehrlich, so ein Schnitzel für vier Euro, ne, das ist mir viel zu teuer. Der hat dann garantiert eine teure Uhr am Handgelenk, der hat das neueste iPhone in der Hand für 1000 Euro und so weiter. Und ich sage mir, Mensch, okay, dann du setzt deine Gesundheit aufs Spiel, du frisst Hormone, du frisst Antibiotika mit deinem Essen, nimmst du zu dir im Endeffekt. Und ist dir das so unwichtig? Na, er sagt, ja... Jetzt im Moment schon.
1: Ja, er merkt es ja nicht. Das er merkt es ja die, nicht. Probleme, die Probleme, halt Problem, die Problem. die Antibiotika im Essen machen, die kommen ja erst, wenn du eine Infektion hast und die, die Medikamente nicht mehr helfen.
0: Wenn du irgendwann eine schwere Lungenentzündung hast und im Krankenhaus liegst und irgendwie das 30. Antibiotika
1: irgendwie nicht anschlägt bei dir, dann denkst du mal plötzlich drüber nach. Na? Aber wie kriegst du diese, wie kriegst du das Bewusstsein in die Leute? Also was, 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 hat, was macht mein Gehirn richtig? Was macht mein Gehirn richtig? Wie meinst du das? Also was, was, ich mache es ja, ich mache ja in ich, ja. An, Anführungszeichen mache ich gerade. Ich mache ja richtig, zumindest was meinen Fleischkonsum angeht. Ähm, wie kriegt man das? Also wie ist das in meinen Kopf gekommen? Durch einfaches Nachdenken? Das reicht dann ja anscheinend nicht, weil ich nachdenken glaube, können alle. Ich glaube, und gehört haben das halt, alle
0: schon mal. Wir haben halt viele Leute schon kennengelernt, glaube ich. Uns mit vielen, also ich habe viele Probleme kennengelernt und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen. Ich denke jetzt nicht nur in dem Moment bis zu meiner Wohnungstür, sondern ich denke halt ein bisschen drüber hinaus nach, wie geht's allen anderen, die damit irgendwas zu tun haben, weißt du?
1: Das ist ja Sozialismus.
0: Wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ich, wenn ich in den Schlachthof fahre und mit, mit einem Schlachtermeister rede, ne? Unterhältst du dich natürlich drüber, was verdienen denn deine Leute, was verdient er denn, unterhält sich dich da. Und mir ist es doch nicht nur wichtig, dass ich meine Leute gut bezahlen kann, sondern dass alle anderen Leute, die da irgendwie mit zu tun haben, davon wirklich auskömmlich leben können, ja. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir dann die Frage stelle, wenn ich jetzt in einem, in, einem, in einem Einzelhandelsmarkt stehe, wenn ich das jetzt kaufe, unterstütze ich genau das Gegenteilige von dem, was ich mir für alle Menschen vorstelle eigentlich, weißt du? Ein auskömmliches Leben, ein gutes Einkommen, eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf halt, weißt du? Und deswegen ist es für mich so ein extrem, ja, so ein moralischer Punkt, wo ich dann persönlich sage, nee, da lasse ich die Finger von, weil das will ich nie unterstützen. Und das erkläre ich natürlich auch allen anderen, die mich danach fragen, halt, weißt du? Mhm warum ich das halt nicht mache.
1: Ja. Denkst du, dass wir irgendwann dahin kommen, ich glaube nicht, dass du das denkst, also das ist auch nur, was man hoffen kann, dass wir irgendwann dahin kommen, dass die Leute tatsächlich, wenn sie Fleisch wollen, zum ordentlichen Metzger gehen und nicht mehr ins Kühlregal greifen? Ich ich weil glaube, das massenproduzierte ich glaube, Zeug, das wird, das, wird ja immer, das wird ja immer schmutzige Massenware sein, die da im Kühlregal liegt. Das wird sich ja wahrscheinlich nie ändern, oder?
0: Ja, zumindest nicht kurzfristig, glaube ich, ja. weißt du. Ähm, ich denke, der Trend geht in die richtige Richtung im Moment. Ich sehe das ja auch bei uns so. Ganz viele Kollegen aus Deutschland und so weiter haben sich bei uns auch gemeldet oder waren auch bei uns, haben uns besucht. Und es gibt immer mehr so, so Freigeister, die sich trauen, junge Metzger, die sagen so, Mensch, ich mache jetzt auch was. Ne? Mhm. Ich mache jetzt was in Hamburg, ich mache jetzt was in München und so weiter. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Ich habe gar nicht vor, dass wir irgendwann in München eine Fiale eröffnen. Mir ist viel wichtiger, dass dass wir im Prinzip so ein bisschen die Basis dafür schaffen und zeigen, dass es wirklich noch klappen kann, heutzutage eigentlich so was Verrücktes zu machen wie eine Metzgerei, wo eigentlich alle zumachen, machen wir ihn auf. Eigentlich total blöd, theoretisch. Dass es eben funktioniert und sich andere wieder trauen, dass das Angebot wieder da ist. Dass man wirklich die Möglichkeit auch wieder bekommt, überall ähm, tatsächlich seinen Schlachter auch aufzusuchen. Weil der Gedanke ist ja erstmal, der ist ja erstmal edel. Ich gehe so zu meinem Metzger, der macht das selber. Mhm. Wenn aber keiner mehr da ist, dann kann ich noch so schöne Gedanken mehr machen. Er ist halt nicht da. Ja. und deswegen ist das auch so ein, so, ein, so ein Weg von unserem Handwerk aus zu sagen, wir müssen halt einfach wieder mehr werden, weißt du, mehr die da dahinter stehen, die hinter dieser Transparenz stehen, die hinter tatsächlich guter Tierhaltung stehen, die auch an soziale Gesichtspunkte denken und nicht nur an sich, weißt du, und dann glaube ich
1: schon, dass man das in der Zukunft in die positive Richtung bewegen kann, durchaus. Musst du dich eigentlich auch mit Tierschützern auseinandersetzen? Weil so Metzger sind ja, glaube ich, bei Tierschützern nicht unbedingt beliebt, oder? Nee,
0: natürlich nicht. Die Sache ist halt... Ähm es wird halt, es wird halt normalerweise in, in Deutschland, in Europa, wird Fleisch gegessen. Ja. Punkt. Viel zu viel. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle, also zumindest unter Handwerkern einig. Es wird viel zu viel Fleisch gegessen. Und das Schlimme ist, davon auch 95 Prozent aus wirklich fürchterlicher Haltung, ne? fürchterlich produziert, fürchterlich gehalten, mit komischem Zeug gefüttert und so weiter. Also eher wirklich negativ behaftet. Ja. Und ich glaube, wenn man diesen gesamten Fleischkonsum schafft, erstmal zu reduzieren um die Hälfte, dafür aber eben auf die Haltung zu achten, ne? auf die sozialen Gesichtspunkte zu achten, auf Transportwege, auf Tierwohl zu achten und so weiter, dann glaube ich, ist das eine Entwicklung in die richtige Richtung und deswegen sicherlich diskutiert man da manchmal, wobei da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt da so tatsächlich, ja, ich sag mal, Ersatzreligionen, da Braucht man nicht diskutieren, ganz nee, ehrlich. Ja, da gibt es zwei ja. Standpunkte und da da wird man nie irgendwie einen gemeinsamen ähnlichen Nenner finden. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir halt hier zum Beispiel bei uns schon oft die Situation gehabt, dass halt wirklich Leute zu uns kommen, die sagen: Mensch, ich habe echt jetzt fünf Jahre lang kein Fleisch angerührt, weil der Skandal da, der Skandal da, dann ist hier irgendwas im Schlachthof abgebrannt, fürchterliche Haltung, dann habe ich da die Bilder gesehen, dann habe ich da, wie sie die Tiere quälen, gesehen und so weiter. Was für mich ja total nachvollziehbar ist. Da würde ich auch. Ja. Also ich habe auch zwei Jahre mich vegetarisch ernährt, durchaus. Ne?
1: Obwohl du als Metzger gearbeitet hast. Auch.
0: Obwohl ich als Metzger schon gearbeitet habe, genau. Da war ich aber eben ein bisschen unterwegs, um ein bisschen betriebswirtschaftlich was zu lernen. Habe da okay. auch in anderen Betrieben, die jetzt nicht meinen moralischen Vorstellungen entsprechen mhm. eben mit reingeschaut und so weiter. Ohne das jetzt äh, von mir persönlich auch schlecht zu machen, aber da habe ich halt dann selber auch drauf verzichtet, da war bei mir halt auch nichts in der Nähe, kein Handwerksmetzger, wo ich hätte überhaupt was einkaufen können, also habe ich es halt gelassen, weißt du, ne? und ich glaube so, unsere Sicht auf die Dinge zu sagen, ähm, wir kontrollieren die Haltung, wir kontrollieren das wirklich, ne, bei uns ist es halt nicht ein Marketingversprechen, dass wir irgendwo, ja, hier äh, ihre freundliche Fachfleischerei im Lebensmitteleinzelhandel, wo ich irgendwie ein schönes Branding und ein Haus auf der Wiese raufmale, ja. sondern wir sind da halt wirklich, das ist halt unser Versprechen dran, das macht uns glaubwürdig ne? und ich glaube, dem ist auch schon, finden halt viele gut und deswegen kommen auch viele Leute zu uns, die jahrelang kein Fleisch gegessen haben sagen, Mensch, euch vertraue ich da jetzt. Weil ich sehe das jede Woche, ich sehe das jeden Tag, dass ihr da seid, dass ihr das wirklich macht, dass ihr nicht am Anfang halt irgendeinen Kommunikationsplan euch erstellt, wo wir sagen, wir tun jetzt mal einen Schweinemastbetrieb besuchen, einen, wo jetzt halt äh, Rinder gehalten werden auf der Wiese, dann machen wir schicke Fotos und die nutzen wir zehn Jahre. Weißt du? So funktioniert es gar nicht, ne? Weil wenn ich auf so einem Hof bin, hm kann mir ja, die, dieser eine Hof kann mich ja gar nicht jede Woche beliefern. Deswegen haben wir ja so viele, mittlerweile so viele Bauern da als Partner, dass wir halt da mittlerweile von über 40 Höfen, sind es jetzt im Moment, auch wirklich dann nochmal Tiere bekommen. Wie viele Tiere bekommst du in der Woche? Wir haben jetzt, das ist natürlich unterschiedlich, Winter, Sommer und so ein bisschen, aber wir haben jetzt in der Regel tun wir ein bis zwei ganze Rinder mhm. in der Woche und zwei bis drei Schweine in der Woche.
1: Hühner, macht die sowas auch?
0: Hühner machen wir auch, wobei relativ wenig, weil bei Hühnern ist es haltungsmäßig, selbst in Deutschland noch schwierig, gutes Hühnerfleisch zu bekommen aus guter Haltung. Darum ne? ist es so
1: teuer. Also selbst wenn man im Bio-Supermarkt so ein gutes Huhn kauft, da kostet Kilo 40 Euro oder irgendwie sowas auch. Genau, das ist, das das ist, ist durchaus, ja.
0: durchaus der Haltung auch geschuldet ah, okay. ne? und auch der Fütterung letztendlich und dementsprechend da haben wir so zwei drei Hühnersorten die sind eben überwiegend regional die mhm. kommen halt auch von einem von einem äh, von einem Biobauern der eigentlich so mehr oder weniger Eier produziert Bioeier produziert aber gleichzeitig mit mobilen Stallungen halt letztendlich auch äh, Hühnchen letztendlich dann halt bei sich und die werden halt wesentlich älter, der Futterverbrauch ist viel höher, weil es halt kein Kraftfutter angereichert mit sonst da was für Protein ist. Und dementsprechend ist so ein Huhn natürlich auch wesentlich viel teurer, ehrlich gesagt. Ne? Standardmäßig, hast du vielleicht auch schon gesehen, kannst ja irgendwie das Kilo Huhn für 1,49 Euro kaufen. Ja, geht.
1: Das ist dann auch sogar Brust schon. Ne? Also,
0: also Brust für 2,49 Euro. Okay. Ja. Und das ist natürlich aus gut, das ist unmöglich, das ist wirklich unmöglich, dass sowas aus guter tiergerechte Haltung kommt. Also es geht nicht. Selbst mhm. wenn ich da noch so ein schönes Branding ran mache
1: ne, und einen Bauernhof abbilde, das ist unmöglich. No. Diese Idee, also dir geht es ja darum, die Idee in die Welt zu tragen. Ähm, ist das was, was nur in der Großstadt funktioniert? Oder kann man sowas auch ins, in, in die Fläche bringen? Ich glaube, in der Großstadt kann sowas beginnen. Mhm. Weißt
0: du? Ich bin ganz realistisch, solch, was wir jetzt gemacht haben, in der Größe Ne, mit dem Ansatz und so weiter, jetzt in der ländlichen Gegend zu versuchen, das wäre blauäugig gewesen, hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert, denke ich. Aber ich glaube, man kann hier in der Großstadt, kann man vielleicht die Vorarbeit dafür leisten, dass es irgendwann auch in der ländlichen Gegend ankommt. weißt du? Ne? Weil ich kenns selber, ich komme ja selber aus einer, aus einer kleinen Stadt im Spreewald. Mhm. Vor, äh, vor fünf Jahren gab es da nicht einen einzigen Bioartikel in keinem Lebensmittel-Einzelhändler. Gab es nicht. Ja. Nicht einen. Ne? Gab es vielleicht, das Einzige, was es vielleicht gab, war so Biomehl und Öl. So, das war das eins, also das Erste, was ich dort gesehen habe. Mittlerweile kriegst du selbst in so einer Kleinstadt bei uns, wir haben jetzt da insgesamt mit den ganzen Dörfern drumherum 18.000 Einwohner gerade mal, kriegst du Biofleisch, du kriegst Biojoghurt, Biomilch, also wirklich dieses ganze Biosortiment kommt schon an. Du kriegst mittlerweile immer mehr regionale Produkte von Ölmühlen aus der Umgebung und so weiter. Das war vor fünf Jahren, hat das Kind interessiert, Da haben die ganzen Ölmühlen in der Umgebung, die haben das irgendwie an der Großmühle verkauft. Und das wurde dann irgendeine Blindabfüllung, eine Mischung für was auch immer für einen Hersteller halt, weißt du? Und mittlerweile ist das aber auch schon angekommen, durchaus. Es ne? dauert da wahrscheinlich zehn Jahre länger als in so einer Großstadt. Das ne? ist ja
1: dann schon immer der, der Unterschied zwischen der Stadt und dem Land gewesen, dass in der Stadt einfach eine viel größere Dynamik ist. Äh, genau. Das, das, das kennen wir ja schon.
0: Und deswegen glaube ich schon, und das sehe ich jetzt auch bei vielen Kollegen, die uns besuchen, uns kommen natürlich auch viele Kollegen vom Land, die wirklich in einem, in einem 800-Einwohner-Dorf eine Metzgerei noch haben, die einzige. weißt du? Auch die kommen uns besuchen. Den sag ich natürlich, und die selber sagen es auch, so ganz ehrlich, bei uns wird es nicht funktionieren. Ich, stimmt, wird auch nicht jetzt funktionieren. Auch wahrscheinlich die ist, nächsten drei, vier Jahre
1: nicht. Und aber. wenn es dann auch noch strukturschwach ist, die Leute wenig genau. Einkommen haben, dann ja.
0: Genau, wobei das ja natürlich das... Ist ja auch, man muss ja da auch ein bisschen umdenken, natürlich ist in Berlin, Kreuzberg ist eine Miete, eine Gewerbemiete wahrscheinlich fünfmal so hoch als in einer strukturschwachen Dorfgegend im Endeffekt.
1: Das heißt auf dem Dorf könnte ja dein Fleisch nochmal 20% billiger verkaufen? Mit Sicherheit. Okay.
0: Weißt du, das heißt, das ist dann eh wieder so die, ja. das ist ja dann schon ein großer Unterschied ehrlich gesagt. Und andersrum ist ja auch die Kaufkraft dann durchaus eine andere. Ja. Weißt du. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es da nicht mehr so lange dauert, bis sowas auch in der ländlichen Gegend ankommen kann. Glaube ich.
1: Denkst du, dass das nur ein Hype ist, äh, der irgendwann aufhört, dass die Leute irgendwann wieder aufhören, ähm, bei dir Fleisch zu kaufen und wieder in Aldi nebenangehen? Ähm, ich glaube, also das die, ist die Sorge ist ja schon da, dass es das so gerade so eine Mode ist. Ne? Ernährung ist ja gerade, gerade so, eine so eine Mode und so ein, so ein Ding, womit man sich dann auch von der Unterschicht abgrenzen kann und sowas. Ne? Ich gebe viel Geld für mein Essen aus, ja. heißt ja auch gleichzeitig, ich bin was Besseres als du.
0: Ja, mm, ja gut, ich glaube, das kommt auf den Charakter desjenigen, der, <lacht> das, der das so macht. Ähm, ich glaube, ein Trend ist es. Aber ich glaube, der Trend, der geht halt in die Zukunft, Ja, weißt du? Ich glaube nicht, dass der sich irgendwann auflösen wird. Sicherlich äh, haben wir jetzt natürlich im Moment… Aber wir waren da
1: doch schon mal. Also ist ja jetzt nicht so, dass vor 50 Jahren nicht im Grunde genauso Fleisch produziert und verarbeitet wurde, wie du das heute machst.
0: Ne, genau. Das ist ja durchaus so. Die Frage ist halt, wie ist man davon eigentlich weggekommen? Mhm. Warum, warum gibt es das nicht mehr? Warum was hat eigentlich? man was hat man da verschlafen eigentlich in der Entwicklung? Ja. Das, ne? Weil ich sage natürlich, klar gibt es Betriebe, die haben sich nicht frühzeitig um Nachwuchs bemüht, die müssen schließenweise keinen Nachfolger haben, das ist oftmals der Fall, gerade in Handwerksbetrieben, die finden halt keinen Nachfolger, keinen jungen Menschen, der das übernehmen würde.
1: Warum eigentlich? Ist das, ist das ist es so schlecht bezahlt? Ist der Job so scheiße? Ist es?
0: Letztendlich muss man ja dazu sagen, der Job vor 50 Jahren war ultra hart, das war ein richtig harter Job, es gab wenig unterstützende Geräte, wenig Hilfsmittel ja. und so weiter, also da gab es sowas wie, mittlerweile muss ich ja keine Kiste mehr fast mit der Hand anheben, dafür gibt es irgendeinen Fahrstuhl, wo ich so hochfahren kann, so ungefähr, weißt du, und es war halt eine andere Zeit, somit auch natürlich körperlich viel anstrengender, muss man schon sagen. Und die Betriebe waren natürlich anders aufgestellt, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie vor 50 Jahren im Schlachthof gearbeitet habe, da gab es keine Heizung im Winter. Ja. Da habe ich eben bei Minuskran gestanden, da zwölf Stunden geackert, weißt du, ne? Und da haben sich ja natürlich die Arbeitsbedingungen haben sich ja extrem geändert. Mittlerweile ist unser Beruf ist sehr vereinfacht worden. Klar muss ich stehen, den ganzen Tag und so weiter. Ne? Arbeite viel mit den Händen, wenig im Sitzen und so weiter. Aber grundsätzlich die Bedingungen mittlerweile arbeiten noch Metzger Nur acht Stunden haben ihre sechs Wochen Urlaub im Jahr, verdienen mittlerweile ganz gut. Müssen sie natürlich auch, weil wenn ich jetzt noch schlecht bezahlen würde und schon keinen Nachwuchs habe, ja. dann würde ich auch nie welchen finden, ehrlich ja. gesagt. Deswegen äh, Sehe ich mich da immer so ein bisschen persönlich, wie sich das entwickelt hat? Ich bin auch mal nach Berlin gekommen und habe relativ wenig Geld verdient. Ist aber eben auch zehn Jahre her, da ging das noch so ungefähr. Hat sich dann aber auch echt weiterentwickelt. Natürlich mit der Berufserfahrung steigt natürlich irgendwann auch dein Lohn. Es gibt viele, viele Berufe oder viele Funktionen auch als Handwerksmetzger, wo man natürlich immer mehr Verantwortung übernehmen kann und so weiter. Das heißt, schlecht bezahlt ist es eigentlich im Fleischerhandwerk mittlerweile fast nirgends mehr. Also ich habe selten davon gehört ehrlich gesagt, weil wie gesagt ich sehe mich selber was was ich was zahle ich jetzt gerade für meine Wohnung was brauche ich zum Leben was zahle ich für mein Essen was ich mir kaufe und so weiter und ich möchte ja diesen Standard auch unseren Mitarbeitern ermöglichen ja. was macht das für mich für einen Sinn wenn ich wenn ich predige äh, was man worauf man achten soll ne wenn sich unsere Leute nicht leisten könnten also das wäre halt so das wäre für mich Das heißt, ja, du hast
1: auch nicht vor damit reich zu werden was du hier gerade machst
0: also ja, ich glaube, reich kann man damit auch gar nicht werden, ehrlich gesagt. Wenn man halt wie gesagt, da schon eben, Großschlachtbetrieb, da muss man schon Großschlachtbetrieb äh, macht dann eine Aktiengesellschaft draus, mhm. wie auch immer. Die Sache ist eher, reich werden damit ist wahrscheinlich schwierig, bis wahrscheinlich sogar unmöglich, wenn man wirklich die sozialen Gesichtspunkte nicht nur von ich also nicht nur von mir selber betrachte, ja, ja. sondern von allen anderen, die auch mit damit beschäftigt sind. Das heißt bei uns ist halt ja schon so, dass jeder Mitarbeiter bei uns ist am Gewinn beteiligt. Das heißt, ich kann ja da schon gar nicht allein reich werden. Das heißt, wenn wir erfolgreich sind, sind wir es alles zusammen und nicht ich alleine. Das ist aber auch nicht normal, also, oder?
1: Die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter?
0: Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter in kleinen Firmen eigentlich nicht normal, mhm. aber es geht immer mehr in die Richtung, dass immer mehr kleine Betriebe da auch mitmachen, weil letztendlich, mir nützt es ja nichts, wenn nur ich motiviert bin. Irgendwann ist so eine Motivation von einem Mitarbeiter auch mal oft gebraucht, wenn man sich nicht weiterentwickeln kann. Ne? Und dementsprechend ist das meines Erachtens nach ein, ein nettes Argument zu sagen, äh, wir, wir schaffen ja gemeinsam was und ja. nicht ich alleine. Ja? Oftmals ist es ja so, ähm, ich gründe einen Betrieb, der ist von mir aus erfolgreich, ich verdiene viel Geld, der Rest leider nicht. Ja. Deswegen verdiene ich nämlich viel Geld. Ja. Weißt du? und der, der Punkt ist halt, man ist ja nicht reich, weil man weil man dann wenig Löhne zahlt, sondern im Prinzip ist man ja reich, weil man höhere Löhne zahlt. Weil nur so, von, so kannst du eigentlich eine Firma aufbauen, meines Erachtens nach heutzutage, weil du damit ja auch die Motivation steuerst. Irgendwann kriegt nämlich sonst jeder Angestellte bei dir das Gefühl, der macht eigentlich das nur für dich, ja, damit so du Ausbeutung, ein dickes Auto fahren ne? genau. kannst, damit du ein dickes Haus bewohnen kannst und so weiter. Und er mhm. selber bleibt auf der Strecke. Das ist doch ein ganz fürchterliches Gefühl, oder? Ja. Das war übrigens der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe.
1: Weil es nicht mehr weiterging, oder?
0: Ja, weil es also vielleicht schon noch weiter ging, ich aber gemerkt habe, die Arbeit, die du machst, die tust du für andere, die dann da vom Erfolg profitieren und habe mir halt von vornherein gedacht, das müssen wir bei uns anders gestalten, indem halt nicht, wenn ein Erfolg da ist, dann hab nicht ich den oder Hendrik den, sondern den haben wir immer alle zusammen egal ob du jetzt bei uns eine Aushilfe bist, die irgendwie neben dem Studium hier ihre fünf Stunden in der Woche arbeitet oder halt als Vollzeitmitarbeiter dich um unsere Produktion kümmerst oder wie auch immer, weißt du, ne? da
1: ist halt jeder gleichberechtigt, ist da tatsächlich irgendwo beteiligt dran. Willst du noch wachsen? Also du bist ja noch ziemlich jung, wie, wie alt bist du? Ich bin 28. Ja, und da hast eigentlich schon alles erreicht. Kann man nee, das sagen?
0: Nee? Nein, also ich glaube, man entwickelt sich immer weiter, es geht immer in verschiedene Richtungen.
1: Wirst du Metzger bleiben?
0: Ich werde Metzger bleiben, auf jeden Fall, ne? also das, das ist auf jeden Fall sicher, mhm. das steht fest, aber ich glaube, man muss sich weiterentwickeln, man entwickelt sich vielleicht auch später in andere Richtungen, durchaus, das kann schon sein, aber ich glaube, so grundsätzlich habe ich jetzt das gefunden, worauf ich wirklich Lust habe, weißt du? Ne? halt nicht nur irgendwie administrativ im Büro zu sitzen und irgendwas zu steuern, wo ich in der Praxis gar nicht mehr reingucken kann, so ungefähr, sondern halt morgens tatsächlich irgendwie noch mit die Schweine zerlege, danach die Wurst mit mitproduziere, danach zum Bauern rüberfahre, die nächsten 14 Tage besprechen, mit dem Schlachthof zu telefonieren, mit dem Schlachtermeister etc. und so. Es ist halt so sicherlich anstrengend, weil die Büroarbeit, die ist ja dem trotzdem nicht weg. Hm. Die kommt dann, steht dann irgendwann zu. Kannst du ja jemanden an.
1: einstellen für. Kann man
0: jemanden einstellen irgendwann für, wobei... Ich muss sagen, solange ich jetzt Spaß so dran habe, wie es ist, ich damit klarkomme, wäre das für mich ja überflüssig, weil das, was ich jetzt zusätzlich an Personalkosten für jemand hätte, den wir eigentlich gar nicht brauchen, kann natürlich die verdienen, die da sind und sich den Arsch ja. Und insofern sicherlich wird es irgendwann dann, wenn wir jetzt mal, beispielsweise sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran, darüber nachzudenken, noch so ein bisschen kleines Fleischkompetenzzentrum, so für Reifung, wo wir Workshops machen können und Seminare veranstalten können. Für so
1: Fachleute oder für für Kredi Kredi, also für, für mich?
0: Für jeden mhm. eigentlich, für jeden, der Interesse daran hat, wo du aber gleichzeitig das dann auch essen kannst, also du kannst dann halt auch dort vor Ort das probieren, du kannst dir aber auch einen Steak bestellen und dabei zugucken, wie das irgendwie zerlegt wird vorher, zugeschnitten wird, zugesägt wird und so weiter. Wo der jemand, der derjenige, der dir das Bret auch sagen kann, wie alt das Tier war, wo das stand, was das für Rasse ist, wie lange das gereift ist und so weiter, wo halt diese Kompetenz noch da ist. Ja. Weißt du? Und das ist jetzt so ein bisschen, daran arbeite ich jetzt gerade zum Beispiel, dass wir sowas vielleicht in der Zukunft noch versuchen auch auf die Beine zu stellen zusammen. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel gerade, wir haben gerade zwei Mitarbeiter von uns, die ersten beiden, Maurice und Henry, beide 22, gerade auf der Meisterschule in Frankfurt, die machen gerade ihren Meisterbrief im Fleischerhandwerk, sodass wir quasi, wenn wir weiter denken mit unseren eigenen Leuten weiterdenken. Das heißt, diejenigen, die von Anfang an dabei sind, gehen weiter, bauen was Neues mit auf, bleiben immer dort, bleiben bei uns, kriegen neue Aufgaben, denen wird es nicht langweilig, wir qualifizieren die weiter, wir übernehmen halt die Kosten dafür, für so eine Weiterbildung und dementsprechend…
1: Moment, ihr zahlt äh, denen die Meisterschule? Genau. Wow. Das ist auch genau. nicht normal, ne?
0: Ist auch nicht, naja, was heißt, es gibt es schon oft im Handwerk, dass irgendwie die Betriebe das übernehmen, aber mhm. meistens dann tatsächlich mit so einer Verpflichtungserklärung, ich bleibe dann fünf Jahre bei dir so ungefähr und finde ich immer schwierig so eine Verpflichtungen denn jeder weiß, wie schnell lebe ich das gerade in so einer Großstadt wie Berlin ist, ja. dann kriegt man irgendein Angebot und man will das halt machen und ich glaube, das könnte ich mit mir selber nicht ins Reine bringen, dann zu sagen, sorry Junge, wir haben einen Vertrag. Du bleibst fünf Jahre, gehörst jetzt mir. Es war, ist rechtlich eh schwierig, sowas zu machen. Das kann man zwar aufschreiben, aber ich glaube, es gibt keinen Richter, der jemand zum Sklaven macht, ja. nur weil du das mal <lacht> irgendwo aufgeschrieben hast. Ne? Aber ich glaube, für uns ist es halt eine extreme Investition in die Zukunft. Weil ich persönlich kann ja nicht an drei Orten gleichzeitig sein, mhm. sondern ich brauche ja Kollegen, die irgendwie genauso mit auf einer Welle schwimmen, wie ich es jetzt gerade mache, die das genauso sehen, wie ich und insofern auch eigene Ideen dann durchaus einbringen, weil jemand, der 22 ist und gerade frisch gelernt hat, der hat ganz andere Ideen als ich, der jetzt schon irgendwie seit zehn Jahren einen Meisterbrief hat, hm. weißt du? Und so kommt immer wieder ein bisschen frischer Wind rein, deswegen finde ich halt, muss sich jeder auch weiterentwickeln, so ist es jetzt bei uns, wir zum Beispiel, unsere Köche fangen jetzt an Praktikas zu machen, im Sommer, die gehen dann mit in eine Sterneküche mal ein bisschen kochen wieder, gehen mal in ein äh, brutal regionales, äh, kleineres Ausflugsrestaurant, und kochen mal wieder dort à la carte und so weiter, dass es den Leuten noch nicht langweilig wird
1: und die sich weiterentwickeln können, weißt du? Ne? Willst du eigentlich die 36 Quadratmeter, die du da oben hast, willst du, willst du das irgendwann nochmal vergrößern oder ist dir das groß genug?
0: Mmh. Das ist mir ehrlich gesagt groß genug. Gerade jetzt hier in Kreuzberg, das reicht halt aus. Das ist halt, muss ich dazu sagen, das ist halt wirklich sehr ins Detail auch wirklich geplant. Ne? Also da haben wir uns echt viel Gedanken drüber gemacht, wie wir das so gestalten können, dass man selbst auf dieser Mini-Fläche echt viel machen kann. Das ist dann natürlich alles eine Planungssache. Das mhm. gibt einen extrem peniblen Zeitplan bei uns, was was am Tag wie gemacht wird, ne? weil du dir sonst im Weg stehst. Du musst Klar, dir vorstellen, ja vorstellen, bei uns können immer nur zwei aneinander vorbeilaufen. Mehr ja. nicht. Jetzt stell dir vor, da oben sind 14 Leute auf äh, 36 Quadratmetern. Übrigens haben unsere Schweine haben mehr als 20 mal so viel Platz wie wir Mitarbeiter, <lacht> was ein bisschen lustig ist, finde ich, ähm, dass wir da durchaus äh, viel machen können auf dieser kleinen Fläche. Ja. Wir haben jetzt im Moment, wir haben halt auch uns gedacht, auch am Anfang, wie gestaltest du jetzt deine Arbeitszeiten? Gehst du irgendwie... In einer Sieben-Tage-Woche mit zwei immer unterschiedlichen freien Tagen irgendwie arbeiten. Habt ihr sieben so Tage die Woche auch? Nee, eben nee. nicht. Okay. Also wir haben halt von vornherein gesagt, bei uns gibt es eine Fünf-Tage-Woche, bei uns arbeitet jeder hintereinander am Stück fünf tage Mhm. Dann auch im Schichtsystem. Wir haben halt immer, im Prinzip fangen die Ersten fangen bei uns um 6 Uhr morgens an, um 20 Uhr ist es abends vorbei. Das heißt, wir haben eine Frühschicht und eine Spätschicht. Die wechselt immer nach den Bedürfnissen der Leute. Das spricht, da kriege ich jede Woche einen Wunschzettel von jedem, wo halt da würde ich gerne mal zum Zahnarzt gehen etc. Dementsprechend werden dann Schichtpläne gemacht lustigerweise nicht von mir, es machen unsere Mitarbeiter selber ihre mhm. Schichtpläne, ich gucke da zwar drauf, muss das ein bisschen kontrollieren, mittlerweile gibt es da ja Aufzeichnungspflichten für Arbeitszeiten und so weiter, wo man das immer dann noch abhaken muss, aber im Endeffekt das lasse ich halt
1: die Leute selber machen. Weißt du? wann, wann zerlegt ihr morgens die Tiere? Also, weil es ist ja gläsern alles da oben, ich kann mir das ja angucken, wann, wann muss ich kommen, um das zu sehen?
0: Eigentlich zweimal am Tag, also bei uns ist es halt natürlich morgens bei Zeiten, das ist meistens so zwischen, zwischen sieben und
1: acht, das
0: und dann so nochmal noch nachmittags, so zwischen 13 und 14 Uhr,
1: weißt du? Und dann kann ich das, was ich mir da dann beim Zerlegen angeguckt habe, kann ich auch sofort kaufen?
0: Kannst du auch sofort kaufen, außer natürlich Teilstücke, die dann noch gereift werden müssen, die noch zu frischen, die verkauft man nicht direkt, sondern die reifen wir erst, aber ansonsten kannst du halt von der Zerlegung, dann kommen halt die, die Fleischteile, kommen dann in den Verkauf, die kannst du direkt kaufen aus diesen Abschnitten, was man so abschneidet und so weiter, das wird dann noch sortiert, ne? Und sortiert halt nach so Bindegewebsgehalt, nach Fettgehalt und so weiter. Daraus werden dann Würste gemacht, die kannst du auch direkt kaufen, beziehungsweise die auch direkt grillen lassen
1: bei uns anschließend. Na? Ach, ich kann bei euch nicht nur einen Burger essen, sondern ich kann mir auch, was ihr da verkauft, sofort. Du kannst dir <lacht> da auch, wenn wir da irgendein, irgendein, irgendein Rindgrat zerlegen
0: greift, dann kannst du dir da auch einen Steak direkt braten lassen. Ach. Aber auch eine Bratwurst, wenn du magst. Ja, wusste ich gar nicht. Genau. Das ist ja so der Ansatz, dass man halt nicht nur sagt, okay, nimm das mit nach Hause, ich erkläre dir, wie du es machen kannst, sondern es mhm. gibt ja so Sachen, von mir stand mal eine ältere Dame aus Dahlem, die kam extra hergefahren, weil sie es im Fernsehen gesehen hat, im ZDF. Und stand dann, ja, und ich würde ja gerne mal äh, Kalbsleber, aber ich habe das mal, das war gar nicht gut, das war total trocken. Und dann haben wir uns später an Grill gestellt bei uns und haben mal eine Scheibe Kalbsleber gebraten, wie man es machen würde.
1: Wie macht man eine Kalbsleber?
0: Im Prinzip... Ähm, Leber muss, also gerade alle Innereien eigentlich, die müssen immer wirklich richtig frisch sein. Ja. Wenn eine Leber doll riecht, na? so metallisch riecht mhm. und dunkler Saft viel darum ist etc., dann ist die immer schon älter. Okay, Na, Die kann ich immer noch essen durchaus, ich kann die dann durchbraten, die wird dann furztrocken, mhm. schmeckt kacke ehrlich gesagt, sondern eine frische Leber musst du halt, wir hatten da in dem Fall, hatten wir jetzt Kalbsleber halt da gehabt einen, von einem Absetzerrind, also es war dann so 12, 13 Monate alt, mhm. du weißt du. Ne? also über ein Jahr und die tust du halt wirklich schön in Scheiben schneiden, die muss vorher pariert sein, da ist ein Bindegewebshaut drauf, mhm. das macht aber in der Regel der Metzger eigentlich. Oder sollte er tun eigentlich. Wenn er es nämlich nicht tut, dann wählt die sich in der Pfanne. Und du kannst da eigentlich gar nicht braten, <lacht> dann sieht das aus wie eine kleine Suppenschüssel. Und man grillt die halt wirklich nur kurz an, fettfrei. So machen wir das halt. Ne? Letztendlich links, rechts tatsächlich. Es hängt jetzt natürlich von der Stärke ab. Man sagt jetzt überlebe anderthalb Zentimeter, ist perfekt. Ja. Ist so eine Scheibe stark. Und dann in eine wirklich heiße Pfanne vorher vielleicht ganz wenig, ein Küchentuch mit ein bisschen Öl, nur die Pfanne ausstreichen, dann links, rechts maximal eine Minute, wenn okay. du überhaupt. weißt du ne? Denn so eine ganz frische Leber kannst du erstens roh essen, ehrlich gesagt, mhm. ne, wenn sie wirklich frisch ist. Und ansonsten sollte man die eigentlich medium essen, weil nur so bleibt die saftig. Wenn du, jede Leber, egal ob das jetzt vom Schwein, vom, vom Schaf oder halt vom Rind, wie auch immer, wird trocken wenn sie durchgebraten ist. Ja. Und ist dann echt unsexy, da verstehe ich echt. Ich habe als Kind nie Leber gegessen. <lacht> Weil das muss ich sagen, meine Mutter konnte kein Leberbraten. Ne? Die hat dann nebenbei alles gemacht, die hat sich um meine Brüder gekümmert, die hat dann nebenbei gekocht. Dann liegt dann 20 Minuten da drin, war so trocken, fand ich so uninteressant und echt auch geschmacklich hm. langweilig. Ne? Und ich habe das dann später, ich habe dann mal in einem Restaurant, einem ganz guten, habe ich mal Leber gegessen. Das war wirklich medium, gab es dann irgendwie nur ein bisschen Apfelzwiebel dazu, ein bisschen Püree. Mega, esse ich echt gerne. Na, muss ich nicht so oft essen, ab und zu mal, dann ist es schön, weißt du, so einmal im Jahr irgendwie mhm. ein schönes Lebergericht kochen und genau. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist halt, ich habe halt mit der Dame zusammen den Leber gebraten bei uns und haben wir dann verkostet und meint, der ist ja geil. Habe ich so noch nie und ich kenne das auch von meiner Mutter und dann na, mhm. so eine Viertelstunde unterhalten, mal so über Innereien, ne weil sie auch sagt, so ja, bei uns in der Familie Innereien und in Hühnerherzen und so, ich esse das so gerne, aber bei uns ist das keiner. Und ich kann es halt selber von mir sagen, bei mir hat das irgendjemand einfach mal versaut. Wenn ich irgendwas nicht gerne esse, dann nicht, weil es nicht gut sein kann, sondern weil ich es irgendwann mal gegessen habe und ein schlechtes Erlebnis damit hatte. Ja. Es war nicht lecker, es war schlecht, es war wie auch immer. weißt du. Ne? Deswegen sage ich heute ehrlich gesagt, es gibt nichts, was ich nicht gerne esse, sondern es gibt nur Sachen, die irgendjemand mal versaut hat und ich deswegen falsches Bild im Kopf habe. Ja. Und das habe ich mir immer jetzt so gesagt, So, ich probiere halt gerne Sachen aus, wo ich der Überzeugung bin, ich esse nicht gerne.
1: Guter Trick eigentlich, ja.
0: Und dann frage ich halt jemand, der sich echt auskennt damit, der sagt ja. mir dann so, Mensch, das kannst du so und so, legst du noch vorher ein Buttermilch bisschen ein, jetzt wieder das Rinderherz, so, ich habe halt immer gesagt, so, okay, Rinderherz, geschmort als Ragout, super, esse ich gerne, aber Rinderherz kurz gebraten, äh, ist zäh, ist irgendwie komisch und so weiter, ne? Ja. Letztens einen befreundeten Koch gefragt, sagt, Mensch, irgendwie Rosmarin-Zweige auf den Tisch anklopfen, packt die in eine Schüssel, Rinderherz rein, kippt das mit Buttermilch auf, mehr nicht, lasst das stehen über Nacht, nächsten Tag in Scheiben geschnitten, kurz angegrillt, Medium, mega. Ja, du hast nicht so diesen krassen Inreingeschmack ja. mehr drin, es ist wirklich zart. Durch diesen Rosmarin so eine ganz leichte Note nur bekommen Aha. und ich habe das echt ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne alles gegessen. Kriegt halt so eine leichte Säure durch diese Buttermilch, weißt du, so einen vollen Geschmack, aber auch geil. Na, und das ist das wahrscheinlich günstigste Steak, was ich je gegessen habe.
1: Ist Rinderherz so billig?
0: Rinderherz ist relativ günstig. Ist bei uns auch, wie gesagt, in Deutschland fast nicht gefragt, Rinderherz, wenn es nicht für einen Hund oder so jemand hm. kauft. Sind es halt eher jemand, der sich auskennt ne? oder dem du es halt mal empfiehlst, dem du es dann erklären kannst, aber ich muss natürlich um jemandem was zu erklären, muss ich selber mal gemacht haben. Und ich hätte mir so nie
1: ein Rinderherz gekauft äh, bis jetzt. Ja. Genau. Ja.
0: Und das war dann halt so, ich habe das ausprobiert und war halt mega. Ja. Und ihr habt das nie gemacht vorher. Ich habe das schon mal probiert und dachte mir so, nee, das ist halt einfach, es gibt Sachen, die kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Weißt du? Und <lacht> da war ich dann halt aber echt von überzeugt. Ne? Und wenn du jetzt mal so kochst, selbst so von einem Biorind rind frei, Freiland gehalten, etc., so ein Herz, da kostet das Kilo, also höchstens sechs, sieben, acht Euro, wenn überhaupt. so, Weißt du? Das wow. ist halt echt nicht teuer. Nee. Und das pariert man ein bisschen oder lässt es direkt parieren vor Ort. Wie gesagt, über Nacht in Buttermilch mit Rosmarinzweigen
1: parieren, äh, Sehnen rausnehmen und heute so und so, ne? Genau, man hat halt so äh, gewisse Arterien drin halt und
0: so weiter, hm. die schneidet man ein bisschen raus, ist gar nicht viel, auch gar nicht so schwierig, man sieht's halt ganz gut auch, weißt du, kann man aber natürlich auch vom Metzger direkt machen lassen, dafür ist er,
1: dafür ist er ja da, eigentlich, Aber ja, äh, wenn
0: ich keinen fragen will und auch nicht will, dass mir einer hilft, dann kann ich ja abgepackte Sachen kaufen,
1: halt, weißt du? Ja, aber dann habe ich halt wieder ein Herkunftsproblem. Dann ja? habe
0: ich ein Riesenherkunftsproblem und das finde ich ja, ist ja eigentlich so, das ist ja mit das Alleinstellungsmerkmal, dass halt die erstens die Kompetenz da ist, zweitens die Transparenz und drittens halt die Herkunft halt tatsächlich ja. auch wirklich greifbar ist.
1: Musst du bei dem, bei dem hohen Anspruch, den du hast, musst du da irgendwo auch Abstriche machen oder schaffst du es, den zu 100 Prozent zu erfüllen?
0: Äh, ja, muss man öfter. Also ich muss realistisch sein, wenn jetzt bei mir irgendwie ein Kunde anfragt, ich bräuchte jetzt ein Kaninchen zu übermorgen, geht nicht. Mhm. Sorry. Na? gibt nur in Betrieb Lapinchen, wo ich guten Gewissens ein Kaninchen kaufen würde und da muss ich aber auch eine Woche vorher Bescheid sagen, weißt du? Weil die haben halt nur einen Schlachttag, schlachten einen meiner Woche ein paar Kaninchen und wenn ich will, dass ich das bekomme, muss ich das eine Woche vorher ankündigen. Dann kann ich Glück haben, dass noch eins über ist so ungefähr, weißt du? Das schlachten die dann am Montag, das ist dann am Dienstag bei uns. Na? Kaninchen ist auch so weißfleischig, hält sich nicht sehr lange. Mhm. Sie sagt dann ja, ich brauch Sonntag, ja, dann geht's halt nicht. Tut mir leid da ist es nicht mehr gut. Dann kann ich es einfrieren für sie gerne oder so. ne Das geht dann vielleicht, aber ansonsten gibt es halt so Sachen, die gehen halt einfach nicht, wenn ich
1: guten Gewissens das machen möchte, was ich auch sage. Weiter. Das heißt, du verkaufst dann auch kein halb gutes Kaninchen, sondern verkaufst lieber kein Kaninchen. Genau. Mhm.
0: Naja, das ist ja auch wieder so, ist wie beim Geflügel Kaninchenhaltung ist halt so viel oftmals wegen des Fels, oftmals in ganz engen Käfige hunderte Tiere drin und so weiter. Echt fiese Nummer und da ist es halt echt schwierig, auch Betriebe zu finden, die das anders machen. Wie gesagt, wir haben da einen in der Eifel, die das wirklich gut machen, waren auch letztens gewesen. Was macht der, was macht der denn,
1: also wie hält er denn die Kaninchen?
0: Der hält die auf dem Boden auf jeden Fall, die haben da Einstreu drin, die kriegen Heu, die haben Spielzeug, die haben echt viel Platz durchaus, ne? mhm. Wenn man jetzt überlegt, dass irgendwie, dass ein, ein Schwein in Massentierhaltung 0,6 Quadratmeter zur Verfügung hat zum Leben. Mhm. Also stell dir mal vor, wie groß ein Schwein mit 100 Kilo ist auf 0,6 Quadratmeter.
1: Da wird's quadratisch, ja, Das ist übrigens
0: ein Lust, das ist übrigens mal äh, ein sehr, wie ich finde, ähm, ein sehr mentales äh, Experiment, was man mal zu Hause machen sollte. Zeichne dir doch mal auf den Boden mit Kreide 0,6 Quadratmeter und mhm. hock dich mal rein.
1: Ja, oder lege einfach mal ein Stück Fleisch rein. Oder so. Das ist <lacht> ja so. wahrscheinlich schon absurd genug anzusehen. Ja.
0: Genau, genau. Und, aber wie auch immer, 0,6 Quadratmeter, allein da, die Kaninchen haben vier. Ganze Quadratmeter plus Auslauffläche und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist dann halt so eine Haltungsform, die werden gut gefüttert, die kriegen ganz viel Gras zu fressen und so weiter. Die haben ein schönes Fell, das sieht man eben auch daran. Ne? Deswegen, du wusstest ja selten mal in den Medien Bilder von Betrieben sehen, die wirklich bilderbuchmäßig auch aussehen, so wie es alle zwar immer abdrucken für äh, irgendwelche Werbekampagnen, ja. aber sowas... Zeigt ja kaum einer, ja. weißt du? Ne? Du siehst ja dann eher Bilder von Betrieben, wo halt echt alle Tiere krank sind und, 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 weißt du? Ne? Und wie gesagt, da haben wir halt bei Kaninchen auch nur einen Betrieb gefunden bisher, der halt wirklich das genau so macht, wie man sich es vorstellt, wo du wirklich jedes Foto, was wir da gemacht haben, könntest du so in groß ausdrucken
1: und als Werbebild benutzen. Das ist.
0: nicht aus den Stellen einfach. Warum macht morgens.
1: das keiner? Ich meine, Brandenburg ist, ist menschenleer, da kannst du doch ja. locker eine Kaninchenfarm hinbauen, oder ich nicht?
0: Ich glaube, das ist halt so ein. Es gibt halt Leute, so wie dort bei Lammers, so heißt die Familie, ähm, die machen das halt nicht, um damit reich zu werden, ja. sondern die machen das, weil sie erstens gerne gerne Landwirte sind auf jeden Fall, zweitens weil sie die Tiere echt, also echt mit den Tieren wirklich sehr positiv umgehen, die Tiere mögen halt vor allem mhm. und dann macht man das halt so. Aber oftmals ist es ja auch gerade in größeren Betrieben die jetzt halt irgendwie dann einen riesen Kaninchenmastbetrieb bauen würden. Ne? Ja. Das ist halt oftmals die, die Gewinnerpsiche an erster Stelle. Und mhm. nicht das Wohl der Tiere oder eigentlich den Spaß dran, Landwirt zu sein, weißt du?
1: Ne? Ja, weil du mit dem Spaß nicht viel verdienst. Ja. Weil du mit Sp ja. also genau. Ich habe gelernt, ähm, eine, eine luftgetrocknete Wurst hänge ich lieber in die Küche. Ähm, weißes Fleisch ist nicht so lange haltbar. Äh, wie gehe ich ansonsten mit Fleisch um? Deklinier doch mal durch, weil so viele verschiedene Fleischsorten habe ich ja gar nicht. Ich hab Schwein, ich habe Rind. Schwein, Rind,
0: Flammen, Geflügel, Kaninchen hatten wir gerade. Ja. Ne?
1: Ähm, also Ich gehe immer davon aus, dass ich es frisch kaufe. Wie lange kann ich es lagern? Das muss ich
0: ganz ehrlich sagen, das kann man nicht verallgemeinern, weil oh. letztendlich jeder hat ja einen anderen Kühlschrank, der hat eine andere Einstellung in seinem Kühlschrank. Der Kühlschrank ist voll, der Kühlschrank ist leer, ich lege es oben hin, ich lege es unten hin, schwierig, ehrlich gesagt. Deswegen äh, sollte man meines Erachtens nach immer beim Einkauf mal fragen, weil immer wenn mich jemand fragt, so, wie lange kann ich denn das Steak jetzt in meinem Kühlschrank lassen, kann ich den ja fragen. Ja. Ist dein Kühlschrank kälteste Stufe oder nicht? Nee, Hälfte. Das es eigentlich mhm. jeder, warum auch immer, dass lustigerweise bisher jeder wusste, auf welcher Stufe sein Kühlschrank läuft. Habe ich mich immer so gefragt so Menschen, auf welcher <lacht> läuft denn mein eigener? Ich wusste nicht lustigerweise. Ne? Ähm, wie auch immer. Dann kann man denen das direkt sagen, weil ich weiß ja genau, wann habe ich denn die Scheibe abgesägt da vom mm -hmm. Steak. Ne? Die kauft da jetzt, wo wohnst du denn? Ist das im Hochsommer? Musst du erst noch äh, 30 Minuten durch Berlin fahren bei 35 Grad und so weiter? Das macht schon was das aus. Das macht alles was aus. Okay. Genau. Und deswegen sollte man da immer tatsächlich auch den, der es dir verkauft, auch wirklich fragen, dass der den Tipp dafür gibt. Weil das zu verallgemeinern, Rindfleisch kannst du zwei Tage im Kühlschrank lagern, du, wenn ich vorher nochmal äh, mir einen Kaffee hole, das äh, Fleisch im Kofferraum liegt im Hochsommer und ich dann nach Steglitz fahren muss, eine mhm. Dreiviertelstunde im Berufsverkehr, denn es sollte ich
1: das Abend unbedingt aufessen, weil dann hält das keine zwei Tage. Ja, meine Standardfrage ist immer, hält sich das bis Sonntag, wenn ich es dann freitags kaufe oder sowas? Genau. In, in der Regel hält es sich so lange. Ja. In
0: der Regel hält sich das ja. so lange, genau. Aber es ist halt trotzdem immer so eine Einzelfallsache meines Erachtens ja. nach. weißt du? Ne? Wichtig ist vielleicht so ein bisschen die Lagerung. Wenn ich mir jetzt irgendwie Fleisch kaufe, und ich, das ist ja dann meistens so, wo das ja, muss es ja eingepackt werden, dass man sich nicht vollsaut damit und das auch gut transportieren kann. Was halt ein bisschen wichtig ist, dass man das wirklich in sauberes Geschirr zu Hause, was man für den Kühlschrank nehmen kann. Ne? Also tatsächlich kann auch ein Teller sein, sauberer, wo man wieder einen drauf macht zum Abdecken, dass man es halt aus der Verpackung tatsächlich rausnimmt. Weißt okay, ne? die
1: Verpackung ist also nicht gut für das Fleisch.
0: Na, was heißt nicht gut? Es kommt also was gibt es so Verpackung. bei Käse
1: zum Beispiel, gibt es ja dann dieses Käsepapier, was genau, da Es kommt
0: oft die Verpackung an. Wir zum Beispiel haben auch so ein Papier, was halt letztendlich... Äh, was du direkt so in den Kühlschrank legen kannst. Ja. Ne? Hat aber nicht jeder. Das ja. heißt, so, es gibt auch viele, die haben gerade dieses ältere Wachspapier und so weiter. Ja. Das ist nicht so positiv. Dann okay. lieber wirklich auf einen sauberen Porzellanteller einen drüber zum Abdecken, weil dann ist das nicht im Fleischhaft so drin. Mhm. Ne? Und dann hält es durchaus auch gleich wieder einen Tag länger. Und natürlich der wichtigste Punkt, sofort in den Kühlschrank.
1: Ja. Weißt du? Hackfleisch. Mhm ich habe mir mal angewöhnt, kein Hackfleisch zu kaufen, wenn ich nicht gesehen habe, wie der Metzger es selber durchwolft. Das ist oft ja, schwer möglich zu bekommen, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie der Metzger, zu dem ich gehe, da oben in Tempelhof. Wenn ich da samstagsvormittags hingehe, dann stehen da 15 Leute drin. Und wenn ich dann sage, hier, gib mir mal einen Rumstick und wolf mir das mal durch, dann gucken die mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und das ist mir dann immer ein bisschen unangenehm. Kann ich irgendwo ran erkennen, ob das Hackfleisch gut ist, das da liegt?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, bei uns gibt es lustigerweise kein Hackfleisch, Aha. also gar nicht. Bei uns ja klar, ihr macht Burger draus. Wir machen einerseits natürlich Burger jeden Tag frisch, mehrmals. Burger machen wir, kannst du eigentlich von früh bis Abend kommen, wir ja. haben irgendwie immer Burger, lustigerweise. Ähm, aber es ist halt so, bei uns verkaufen wir kein Hackfleisch im Moment. Wir hatten es mal vor, wir haben ja. extra auch eine Überdruckanlage gebaut, dass du halt nicht bei uns reinhusten kannst in den Stand. Sondern ah, okay. Mhm. Das ist halt so eine unsichtbare Luftwand halt, weißt du, dass halt kein Staub reinkommt und ja. so weiter. Machen wir aber nicht. Ich habe irgendwie von meiner Mutter beigebracht bekommen, wenn du mit Hackfleisch kochst, dann
1: kannst du nicht kochen. <lacht> weißt du? Oder hast keine Zeit, dann äh, weil. War nicht mal ich, das, wo ich. Wenn jetzt mit so, wenn ich jetzt so einen Gulasch, äh, Gulasch runterkoche, damit ich da irgendwie eine schöne Soße für die Nudeln habe, das dauert halt vier Stunden. Das dauert eine Weile <lacht> letztendlich,
0: aber das ist halt immer so eine, ist halt die Frage, was habe ich damit vor eigentlich? Ja, weißt du? Weil die meisten Gerichte, sei es jetzt. Ähm, das ist ein gutes Beispiel, eine Bolognese. Ja. ja. Alle kaufen ja für ihre Bolognese, kaufen die halt Hackfleisch. Ja. Im besten Fall noch vom Rind, was noch so okay ist, halbwegs, aber. Eine Bolognese kocht man nicht mit Hackfleisch, nee. ja, sondern da kauft man Rinderbeinscheibe und so weiter. Ja, da, zerkocht, da kocht man das Fleisch halt so lange, bis es zerkocht ist. Genau, man tut ja. das in der Soße, in den Tomaten, im genau. Rotwein, tut man das so lange zerkochen, bis es zerkocht ist. Dann muss ich das nur einmal kräftig umrühren und dann ist mein Hackfleisch da drin im Prinzip. Ja. Aber so, wie es eigentlich sein soll. Dauert natürlich ein halbes Stündchen länger, da hast du schon recht. Ein dran, halbes ne? ist gut. Wobei ich ja die Rinderhesse kann ich ja vorher auch würfeln lassen vom Metzger, dann geht das auch wieder schneller. Ja. Weißt du? Genauso wie äh, das Hacksteak oder das Tartar halt zu Hause. Ganz ehrlich, für fünf Personen Tartar mit einem scharfen Messer dauert keine fünf Minuten. Weißt du? So und rum, so rum habe ich
1: das noch nicht gesehen. Und ja.
0: ist ein viel geileres Erlebnis. Das Absolut. schmeckt nämlich viel geiler, ja. weil du viel mehr Konsistenz noch hast. Du hast nicht so einen Schleim auf der... Ich finde ganz ehrlich, wenn jemand mir... Also ich habe schon oft mal Tartar probiert, auch im Restaurant. Wenn ich da so ein ganz fein gewolftes dann habe, das... Wie auf ich habe
1: in Berlin so. auch bisher, ich esse sehr gern Tartar und ich habe bisher nur ein einziges Gutes gegessen in Berlin tatsächlich. Ja, das ist, halt, äh, ist halt selten so. ja, Ich bin ja. ganz ehrlich. dann Was für ein Fleisch nimmst du dafür, wenn du Tartar machen willst? Ich was persönlich, du
0: drauf, ich nehme zum Beispiel für, für ein Tatar nehme ich halt Rinderbrust. Ich kann ja. aber auch sehr fein schneiden, ja. wenn man das jetzt aufgrund seiner <lacht> stumpfen nicht kann. Sollte man sich wirklich für ein zartes Stück Fleisch mhm. tatsächlich, also da ist ein Rumsteak, ist wahrscheinlich da nicht die schlechte Wahl. Tafelspitz auch okay. Ne? Kann man auch nehmen. Schön fein schneiden. Und letztendlich kann man ja auch den Metzger bitten, mal schon äh, ne, drei, vier ja. Millimeter dicke Scheiben runterzuschneiden. Dann bräuchte es zu Hause nur noch Würfeln. Ich habe Konsistenz im Mund, ich habe hm. Geschmack im Mund. Meine Zunge hat was mal davon, so ein bisschen. Ne? Und ist halt meines Erachtens nach, sieht viel schöner aus, schmeckt viel besser und ist eigentlich genauso schnell gemacht
1: als, genau. Aber gewohnt, warum gibt es dann Hackfleisch?
0: Oftmals ist das halt, jetzt fragt man sich immer, wer verkauft denn eigentlich das meiste Hackfleisch?
1: Wer verkauft so. denn eigentlich das meiste Hackfleischwerk? Das ist der Einzelhandel, tatsächlich.
0: <lacht> Wisst ihr warum? Natürlich, die verkaufen viel Fleisch, sehr günstig, die haben ganz viele Abschnitte natürlich davon. Weißt das du? ist ein Abfallprodukt. Na, nicht jetzt. Ein Ab also, also, Abfall ist das nicht, aber es ist halt so, das fällt halt an, jeden ja, Tag eigentlich. Ja. Ne? Deswegen kannst du dann mal eine Aktion, Hacke Peter 2,50 Euro, so, dann verkauft so eine Fiale dann halt 300 Kilo am Tag, dann räumen die mal ihr, dann haben die nichts mehr davon, weißt du, ja. ne? Aber immer wenn du irgendwie, du schneidest dann drei Schnitzer ab, präsentierst sie, hast du abend über, machst damit? Theoretisch darfst du es eigentlich gar nicht für sowas nehmen. Das muss halt immer frisches Fleisch sein, natürlich, ja. weil das ja auch zum Rohverzehr bestimmt, das machen ja auch sicher viele. Aber du hast halt immer, wenn du deine, wenn du so, ein, so eine so eine Fleischtheke bestückst, hast du ja immer Ecken und Kanten, Abschnitte, dass das da reinpasst, dass das hübsch ist. Wenn du eine Schulter dann äh, vom Knochen befreist, im Prinzip hast du da wieder eine Ecke, da eine Kante. Daraus machen dann viele oftmals Hackfleisch weil sie eben nichts anderes produzieren können draus. Mhm. Und wegwerfen tut man es ja auch nicht. Aber also, kann man daraus nicht Wurst machen? Man könnte Wurst machen, insofern man die halt auch noch macht, tatsächlich. Aber wenn du jetzt in eine Einzelhandelsfiale gehst, da macht der keiner Wurst. Dürfen die ja gar nicht. Warum weißt du? nicht? Weil das ja letztendlich ein reiner Verkauf ist. Die haben ja, ja, aber ich muss mir Produktion. doch bloß hinten,
1: ich muss doch bloß das Hackfleisch nehmen, Gewürze ran, kauf mir eine Wurstspritze und einen Darm und...
0: Das Ding ist halt, dass dieses Metzgerhandwerk, dieses Herstellen von Wurst, ist ja eine, Handwer ist ja eine handwerkliche Tätigkeit. Du müsstest ja. einen Meister wieder einstellen, der ah, das okay. produzieren darf. Mhm. Dein Betrieb müsste dann eine EU-Zulassung beantragen, dass du quasi Lebensmittel herstellen darfst. Ja. Du gehst dann in eine andere Produktionsstufe im Prinzip. Ja. Weil sonst, viele machen dann halt eine Vakuumverpackung auf, aus Argentinien im schlimmsten Fall, <lacht> legen das da raus, schneiden links und rechts eine Ecke weg für Hackfleisch ne? oder ja, so, dass es schön ja. aussieht und legen das dann da rein. Mehr wurde da ja gar nicht gemacht. Ja. Das ist ja kaum irgendwie eine praktische Tätigkeit, außer vielleicht noch die Nackensteaks marinieren im Sommer. <lacht> wurde halt le also leider sehr wenig gemacht halt, weißt du? Und bei uns ist dann halt so, wir hatten es halt geplant, weil jeder fragt nach Hackfleisch, auch bei uns fragen viele danach. Aber ich wüsste gar nicht, woraus ich das jetzt machen soll, weil alle Abschnitte und Ecken, die wir haben, wir machen halt Wurst draus. Ja. Weißt du? Und ich will halt ich will halt nicht irgendwann
1: anfangen, irgendwelche Abschnitte irgendwo mir zu kaufen, um dann Hackfleisch draus zu machen. Weißt ne? du? Dann, dann gehst du aber auch hin und agitierst die Leute. Wenn einer kommt und sagt, ich hätte gern Hackfleisch, sagst du, halt, was willst du denn eigentlich mit Hackfleisch? Und genau. Sehr gut. Also und das gesagt, funktioniert auch? Die das, gehen dann auch das, und wollen kein Hackfleisch mehr?
0: Absolut. Also viele, es gibt natürlich schon ne, einer von Zweien, der dann sagt, so ja, ist ja... Willst du von ja, mir? Mäze. Mäze genau. Ich halt Gibt natürlich, wenn jetzt jemand mir rechtzeitig Bescheid sagt, einen Tag vorher, er braucht mal irgendwie für seine Königsberger Klopse, traditionell braucht er halt irgendwie durchgedrehtes Fleisch oder ja, so. Ja, oder, oder, oder
1: will man Mettigel machen oder Oder
0: will man Mettigel machen oder Hackepeterbrötchen oder ja. so, dann mache ich denen das natürlich, weißt du. Aber bei uns, dadurch, dass wir halt viel produzieren, ist es für mich halt schwierig, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, ich brauche mal 300 Gramm Hackepeter. Ja wenn ich das bei uns, wir haben halt eine Produktionsmaschine, das heißt, ich werfe da oben zweieinhalb Kilo Fleisch rein, dass vorne 300 Gramm rauskommt. Mhm. Also mit dem Rest. Wurst. <lacht> ja, ist ja schwierig, weil wenn ich in dem Moment, ich kann ja aus diesen zwei Kilo jetzt dann in dem Moment ja nicht wirklich eine Wurst machen, da fehlt ja, ja noch einiges, da fehlt dann Fett, da fehlt dann das, da fehlt dann das. Das heißt, ich habe erstmal einfach nur Fleisch im Wolf drin, ne? Ja? was schon einmal angefangen wurde, zu zerkleinern. Das kann ja. ich ja morgen gar nicht mehr zur Wursten,
1: also zur Verarbeitung daneben, weißt Du, ähm, du sagst, da, da fehlt dann noch Fett drin. Das heißt, Wurst ist auch eine Rezeptur. Du nimmst nicht einfach ein Stück Fleisch, wolfst es, haust Pfeffer und Salz dran und packst es in den Darm, sondern du justierst auch noch den Fettgehalt genau. und solche also, Dinge. Also
0: ja, Bindegewebsgehalt, Fettgehalt, dann letztendlich die Zusammensetzung an Rind, Schwein, Lamm, Geflügel, mhm. wie auch immer, was man dann halt gerade macht. Das ist schon nach, nach peniblen Rezepturen durchaus gemacht.
1: Das heißt, genau. So ein Bindegewebsgehalt, kannst du den irgendwie messen oder ist es ein Erfahrungswert, den also man letztend sieht? Letztendlich
0: gibt's das gemessen, also man kann jetzt mal am Beispiel vom Schweinefleisch, du kannst halt jegliche Muskelabschnitte und so weiter, also alle Partien von so einem Schwein im mhm. Prinzip, kannst du in 15 verschiedene Unter Untergruppen untergliedern mit Bindegewebsgehalt, Fettgehalt, Wassergehalt und so weiter. Und dementsprechend gibt es dann eine Sortierung, das heißt, die erste Sortierung, die hat dann halt nur 5% Fett maximal, kein Bindegewebe sichtbar und so weiter. Und so stufst du das halt ab, weißt du. Das geht dann auch nach Fettgehalt, nach der Festigkeit des Fettes, also wie viel Wasser ist noch im Fett mit enthalten, jetzt zum Beispiel am Bauch sehr viel, am Rücken sehr wenig und so weiter, weißt du. Und da wird das halt sortiert. Und das musst du auch tun, weil es gibt halt letztendlich die sogenannten Leitsätze für Fleisch- und Fleischerzeugnisse. Die werden halt geschrieben von der Deutschen Lebensmittelbuchkommission, wo halt letztendlich die Verbrauchererwartungen, wie von dir jetzt zum Beispiel, einfach mal für die Allgemeinheit niedergeschrieben werden und tatsächlich dann auch verbindlich sind für die Produzenten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hausschlachte Leberwurst produzieren möchte, steht da drin, wie viel Prozent Leber mindestens drin sein müssen und so weiter. Und was noch drin sein darf. Wenn, das nämlich, wenn da irgendwas jetzt ausgetauscht ist, ich mache eine Hausschlachte Leberwurst und mache dann da beispielsweise, was darf nicht drin sein, das ist ein gutes Beispiel,
1: äh, Blut rein. Ja,
0: Immer Blut rein. Ja, Warum auch immer ich das mache, aber ich mache mal Blut. Für die rein. Farbe. Dann müsste, ich, dann müsste ich letztendlich deklarieren nach Art einer Hausmacher Leberwurst mhm. mit 5% Blutanteil zum Beispiel. Muss ich dann wieder extra darauf hinweisen. Was ja letztendlich ganz wichtig ist, dass es sowas gibt. So kann nämlich nicht jeder machen, was er will, letztendlich. Ich kann dann auch nicht irgendwie, dadurch, dass es da gewisse Vorschriften an Bindegewebsgehalt, Fettgehalt und so weiter gibt, kann ich halt auch nicht eine Wurst mit 40 Prozent Wasser machen oder so, sondern ich muss halt so und so viel Muskelfleisch drin haben, so und so viel Fett drin haben und
1: so weiter. Bleibt bei dir eigentlich irgendwas übrig, wenn du so ein Tier verarbeitest und verkaufst?
0: Also schmeißt dir irgendwas weg? Letztendlich ist es so, wenn wir jetzt aus den Knochen dann noch eine Brühe kochen zum Beispiel, eine Suppe oder eben einen Fond ansetzen, wie auch immer, dann hast du natürlich irgendwann diese ausgekochten Knochen. Ja. Da haben wir aber mittlerweile Stammkunden mit Hunden, mit Tieren zu Hause, die dann sagen, so Mensch, leg mir die doch beiseite und die nehmen die dann halt mit.
1: Du wirst nichts also. weg, auch die Nase vom Schwein oder was auch immer. Verkaufen das wir sogar. Echt? Also, bei uns kommen das, auch viele und kaufen kann man sich einen essen. Schweinekopf, natürlich. Ein Schweinekopf? Genau, den, den halbieren wir dann im Prinzip, den wird dann halt im Prinzip. Aber da ist dann kein bestimmt. Schädel mehr drin, oder? Das ist dann, Doch, doch ist der das ist, das? ist mit Knochen.
0: Das ist dann halt ein halber Kopf, den kannst du halt ein bisschen, den legst du in Salzwasser ein zu Hause, den kannst du dann kochen mit ein bisschen Suppengemüse und so weiter. Danach nimmst du raus, grillst den dann an, also im Backofen, Umluft, 180 Grad, 40 Minuten, wird richtig knusprig, richtig saftig und dann kannst du den auch essen. Andersrum, wenn ich wir jetzt. Ich habe nie einen
1: Schweinekopf gegessen.
0: Ist lecker. Das war übrigens lustigerweise, äh, als wir hier geöffnet haben, das erste Stück Fleisch, was ich hier verkauft habe, war ein halber Aha. Tatsächlich. Die haben halt gesagt, so Mensch, kriegst du ja nirgends von mehr? Ja. Ich, ja, warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Die Antwort ist einfach, weil keiner mehr selber Tiere zerlegt und so weiter, sondern Vakuumverpackung, Messer mhm. öffnen, verkaufen. Weißt du? Und dementsprechend wir haben sowas natürlich immer da, verarbeiten das auch. Also eine gute Hausmacher Leberwurst, da gehört halt auch ausgekochter Kopf rein. Ah, ja. Das Kopffleisch im Prinzip, sagt man Maske übrigens so. Und Was ist daran das Besondere? Ja, die hat halt einen gewissen Kollagengehalt durch die Haut ja. im Prinzip. Die hat halt einen gewissen Fettgehalt, hat recht äh, kollagenhaltiges Fleisch. Was macht das Kollagen? Geschmack. Das Kollagen sorgt halt auch ein bisschen dafür, gerade bei so einer Leberwurst, die ja einen recht höheren, also die hat einen höheren Fettgehalt als manche andere Wurst, liegt so bei 25 bis 30 Prozent ungefähr, dass das Fett nicht außenrum in der Wurst dann ist, sondern dass das innen drin ist, dadurch ist die schön streichfähig, die lässt sich selbst kalt gut aufs Brot schmieren und so weiter. Und wenn eine Leberwurst mal schnittfest ist, dann
1: ist davon leider zu viel drin.
0: Hm. Die wird dann halt immer fester, umso ja. mehr Kollagen dann auch drin ist. Das du? heißt, wenn
1: ich die in Scheiben habe, aus der Packung, dann ist da sehr viel Kollagen drin.
0: Leberwurst
1: in Scheiben ist komisch. Ehrlich gesagt. Dann hätte ich noch eine Frage. Ja. Wo in Berlin gehe ich eine gute Currywurst essen?
0: Wo in Berlin gehe ich eine gute Currywurst essen?
1: Sag nicht Curry 36, sag nicht Konopke.
0: Nein, das ist mir auch gar nicht in den Sinn gekommen. <lacht> Also grundsätzlich, ich mache ja auch keinen schlecht. Ja, jeder hat seine, darum, darum sage ich ja, seine, wo geht so gut? Jeder hat sein Publi <lacht> Publikum ja. und äh, jeder hat da auch vielleicht auch einen anderen Geschmack. Aber ich kenne halt einen Kollegen, der ist in Weißensee, Fleischerei ja. Oppen, heißt die. Und die haben halt äh, gegenüber eine, eine Currywurstbude genommen. Das ist da, wie gesagt, in Weißen See, Fleischerei Oppen, kann man nachgucken. Und die tun da halt auch live Currywurst machen. Mhm. Wirklich gute Rezeptur, wie früher im Kessel, offen gebrüht, direkt auf dem Grill in die Pfanne im Prinzip. Schön gemacht mit hausgemachten Soßen und so. Echt lecker, ganz ehrlich sagen. Ansonsten so viele wirklich gute Currywurst-Alternativen kommen mir leider oder habe ich leider noch nicht probiert. großartig Wa Warum
1: ist das eigentlich so? Was ist denn das Problem an einer Currywurst? Also ich, ich habe so viel Currywurst schon gegessen in Berlin in mhm. den 20 Jahren, die ich hier bin. Ich, und jedes Mal bin ich frustriert hinterher.
0: Das, das, das Blöde ist halt, wie ich finde, dass halt so dieser, dieses Preisgefüge der Currywurst in Berlin, das ist fast identisch. Also ich glaube, du Stimmt. kannst mittlerweile in Berlin, kannst du ohne Currywurst Du überall 2,50 oder Und die Du hast so 15 Cent Unterschied, ja. irgendwie. Gerade mal, weißt du. Jetzt ist es ja so, ähm, ich kenne halt auch ein paar, paar Betriebe, die irgendwie im großen Stil nur Currywurst produzieren, wirklich große Produktionsbetriebe. Und du kannst halt als so, du kannst so wie Currywurst das Kilo im Einkauf als Currywurstbude, so, da kannst du irgendwie für 4 Euro das Kilo Currywurst einkaufen. 5 Euro, 6 Euro und irgendwie ganz viele gehen auf diese Standardwurst, die echt langweilig ist, die irgendwie gar keinen Charakter hat, die Soße dann meistens auch nicht selber gemacht wird, sondern irgendwie, wenn im besten Fall verfeinerter Ketchup irgendwie oben drauf kommt, so. Das ist halt relativ langweilig und dafür bin ich auch nicht bereit, viel mehr Geld, also mehr Geld zu bezahlen, vor allem, weißt du? Und dementsprechend gibt es halt echt wenige, oder ich kenne sie zumindest nicht, die da auf eine gute Wurstqualität achten und so weiter, weil ich finde ja dabei, eigentlich muss die Wurst, muss eigentlich der Star sein an so einem Gericht, weißt du? So diese Soße darf ergänzen, die darf das unterstreichen. Die ist ein Gewürz, ja. Die ist ein Gewürz und, und, und nicht Nicht was,
1: worin die Wurst schwimmt, ja, genau.
0: Genau, und die Wurst darf es halt nicht überdecken und immer wenn schon, äh Quatsch, die Soße darf es halt nicht überdecken und immer wenn ich nur noch, wenn nur die Soße schmeckt und alles andere überdeckt, mache ich mir immer schon Gedanken, warum ist das so? So, wenn du das dann mal einzeln probierst, dann ist halt geschmacklos, schmeckt nach fast ja. nichts. Du hast halt einen Soßenträger, sage ja. ich immer. Weißt du? So, da hast du halt irgendwie einen halben Liter Soße mit drauf, ordentlich Pulver noch oben rüber, weißt du? Und dann hast du aber eben irgendwie ein echt langweiliges Erlebnis, ehrlich
1: gesagt. Warum machst du keine Currywurst?
0: Ähm, wir machen Currywurst, ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel jetzt gerade angefangen letzte Woche in der Kantine. Kantine 9 in der Markthalle machen wir halt äh, eine Berliner Currywurst mit Darm, aber eben ein bisschen aufgewertet. Du hast halt einen Rindfleischanteil mit drin, du hast wirklich kerniges äh, Nackenfett mit dabei und so. Die hat halt wirklich Konsistenz, die ist schön saftig. Bei uns kommt immer noch Orangenschale, ein bisschen Orangensaft mit rein in die Rezeptur, mhm. frisch gerösteter Kardamom und so weiter. Das heißt, die Wurst, die kannst du dir auch so bestellen, machen da auch jetzt gerade viele irgendwie, die bestellen die Wurst ohne Soße halt. Die und die gibt es jeden geiß. Tag? Die gibt es immer Donnerstagabend beim Street Food Thursday hier in der Halle ist immer von 17 bis 22 Uhr, gibt ganz viele ähm, kleine kleine Garküchen und kleine kleine Unternehmen, die hier Essen anbieten, selber kochen noch. Ne?
1: Und ist nur und leider immer fürchterlich halt, voll. Ne? Ist immer
0: sehr voll, ja. genau, wobei dadurch, dass jetzt äh, Kick hier aus der Halle raus ist, Kick, dieser Textil-Discounter, ja. der ist halt raus, dadurch haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz, deswegen ist es wieder ein bisschen weitläufiger und natürlich auch angenehmer, wenn man hier Zeit verbringen will. Und da gibt es halt jetzt im Moment diese, diese Currywurst mit frischen Demeter-Pommes, doppelt frittiert, richtig knusprig, geile, selbstgemachte Soße, ohne Zucker. Ja? Muss man mal fragen. so Also wenn du das nächste Mal eine Currywurst essen gehst, frag doch mal, wie viel, Soße, äh, wie viel Zucker da in der Soße drin ist. Ja. Nämlich meistens so 30 bis 40 Prozent Zucker in so einer Currysoße. Drin. Warum das denn? Ja, letztendlich um diesen naja, wie sagt man das ist ja im Prinzip, ist halt so viel Zucker, ist ja im Ketchup generell, ist extrem ja. viel Zucker drin. Und Tomatenmark ist recht sauer, das muss mhm. man ausgleichen. Gerade billiges Tomatenmark aus billigen Tomaten, sage ich jetzt, lieber nicht. Aber wie gesagt, ist halt relativ günstig. Zucker ist auch relativ günstig. Das wird dann noch mit Pflanzenöl, etc., mit irgendwelchen Verdickungsmitteln gestreckt und so weiter. Das heißt, wenn extrem viel Zucker drin ist, dann machen die eigentlich in der Regel nichts anderes als irgendeinen fertigen Tomatenketchup mit irgendwas anderem Verfeinern. Und das geht aber eben auch ohne. Also du kannst halt auch wirklich aus echt guten italienischen Tomatenmark ohne Zucker mit äh, mit einer Reduktion von Apfelsaft und so weiter, durch echten Fruchtzucker halt im Prinzip, durch gedünstete Äpfel und so halt eine echt geile Soße draus machen, wo du aber eben nicht viel von brauchst. Die ist halt ja. intensiv, da kannst du sowas und Klecks da irgendwie mit dabei haben und so weiter. Und da streicht die Wurst, macht einen Kreis draus, macht es rund, ne? Gute Pommes dazu und dann kann sowas geil sein. Die Sache ist halt nur, muss man eben auch gleich dazu erwähnen, für so eine Currywurst mit Pommes, die gibt es nicht für drei Euro, das geht gar nicht. Weißt du? Ne? Denn wie gesagt, regionale Kartoffeln, selber geschnitten, frisch frittiert, doppelt in gutem Erdnussöl, eine gut produzierte, handwerklich gemachte Wurst dazu, die Geschmack und Charakter hat, eine selbstgekochte Soße, die irgendwie 24 Stunden am Köcheln ist, bis sie wirklich konsistenzmäßig, ohne Verdickungsmittel und Chemie dann wirklich lecker ist, hm. ist halt schwierig zu machen, ist aufwendig im Endeffekt und das kann es halt nicht für drei Euro geben. Sondern? Das kostet jetzt, glaube ich, 5 Euro, kostet die Portion, fünf Euro fünfzig mit Pommes.
1: Aber da bin ich bereit, das zu bezahlen, weil. Genau. Je nach wo Wenn ich, es, wenn ich, ich hinterher nicht frustriert
0: bin, ist das genau. nicht viel Geld gewesen. Erstens das. Zweitens ja. werden, also wir wechseln jetzt dann auch immer die Würste. Wir machen dann mal eine rein aus Rind beispielsweise und so weiter. Deswegen unterschiedlich. Geht so bei 5,50 los. Kann 6,50 kosten auch mal so eine Portion. Und ganz ehrlich, für eine vollwertige Mahlzeit ist das eigentlich immer noch relativ günstig. Aber im Vergleich zu einer Standard-Currywurstbude doppelt so teuer. Muss man halt auch realistischerweise sagen. Die Sache ist immer, was kauft man und wie zufrieden ist man danach, so sehe ich das immer. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auf jeden Fall das Geld wert na? und unterstreicht natürlich auch die Qualität der ganzen Sache. Weißt du, ich muss ja auch meine, meine Metzger bezahlen, ordentlich bezahlen, sodass quasi ähm, im Endeffekt kauft man nicht nur gutes Fleisch erstmal in erster Linie, was gut gehalten ist und so weiter, sondern eben doch diesen sozialen Mehrwert für alle, die da irgendwie was mit zu tun haben.
1: Ja, und der ist dann sogar für mich da, weil ich habe eine Currywurst gegessen und denke nicht, jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut.
0: Ja, ja, und es ist ultra lecker, gesund, ja. garantiert antibiotikafrei. <lacht> <lacht> und da steckt halt Handwerkskunst drin. Und das ist leider immer mehr oder immer seltener geworden, ehrlich gesagt. Und wo hast du die Möglichkeit so, äh, ja, Wurst, was ist denn da drin? Ja, geh mal gucken, machen die gerade mhm. so, ne? das ist ja auch so, dass alles im kleinen Kreis bleibt, das heißt, die sind irgendwie 100 Meter weg von uns und äh, wir machen die Wurst für die, Pommes werden da drin frittiert, das Öl kommt aus der Ölmühle und so, das ist halt so, ne? das ist absolut transparent
1: in dem Moment. Jörg ja, Försterer, vielen Dank. Dankeschön.